0: Bonjour tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. C'est mercredi. On est qu'à date de 21 février. Si février peut finir, <rire> sacrément. Il oh reste non.
1: encore 8 jours.
0: <rire> là, je rame. Je rame à contre-courant. Là, là, là. Chaque année, c'est pareil. Là. Fin février, c'est là, là, le même. Jean-François aussi. Hein. Je sais pas, mais sacrament C'est ah, pis là, tu dis, OK, ça va. Puis, tu sais, ça passe pas à se réchauffer, c'est l'hiver. Ouais. On est au cœur de l'hiver. Fait qu'il fasse moins 12, moins 20 avec le vent, moins 40 quand tu ouvres les dents. C'est très fraîte. Puis, eu le ski, eu tout ça. Tu sais, je fais pas du sport d'hiver. Fait que...
1: Il euh, ben, faut que tu prennes ton mal en patience.
0: C'est ce que je fais. <rire> OK. <rire> On aura, euh, vers moins quart, la ministre de l'Immigration, euh, Mme Fréchette, euh, pour revenir. Qu'est-ce qui arrive? Il parle donc bien fort, ce monde-là. Ils font semblant de travailler. Ah, ok, je connais le truc. C'est comme le gars du matin, ça, tu sais. Il met ses lunettes, puis euh, <rire> il est bien sérieux, mais dans le fond, tu sais. Euh, justement, on l'a avec nous, Alexandre Dubé. Bonjour. <rire>
2: Quel beau hasard.
0: <rire> salut, Alex. Euh, dis donc... Salut, euh, av salut. Avant de euh, je sais que tu veux parler des demandeurs d'emploi. Je sais tout ça. Mais euh, je voudrais qu'on réécoute un extrait de l'entrevue que tu as réalisé ce matin avec la représentante syndicale des chauffeurs d'autobus scolaires, Je me trompe pas, là. Euh, on écoute ça, Alex, un instant.
3: Ce pas des mots gentils là, qui vont sortir. Là. Tu sais, le, le jeune, les jeunes vont s'attaquer souvent à l'apparence du chauffeur, euh, l'âge du
4: chauffeur. Euh, moi, j'ai déjà entendu un, un, un secondaire qui a dit, ben, je ne l'ai pas entendu, dans le sens que c'est le, le chauffeur qui nous l'a rapporté parce qu'il y avait de la peine et tout ça, mais tu serais beaucoup mieux à en dans un cercueil que dans l'arrière d'un autobus.
2: Il y a un jeune hey. qui dit ça? Ah oh, oui oui oui. Hey, oui. Est, il est bien élevé lui.
0: C'est ça les, les enfants dans les autobus scolaires là, les, comme te, on utilise le terme des chérubins C'était une, vraiment une bonne entrevue allez écouter ça ce matin avec Alexandre. No.
2: Et le si Olsson. transport scolaire de la CSN. Oui. Oui. Et euh, Benoît. Tu sais, il y, y a un parallèle à faire entre ce qui se passe dans les classes, ce qui se passe dans la cour d'école. Ben, visiblement, il y a des actes de violence, il y a des jeunes qui se dé désorganisent aussi dans les, dans les autobus. Puis là, il ben, y, y a une sortie dans les médias de dire, écoutez, là, là on vit des problèmes comme ça. Déjà qu'on est dans un secteur où il y a une pénurie de main d'œuvre. Euh, Madame Dubé m'expliquait, c'est pas rare, là, que, par exemple, un nouveau chauffeur d'autobus va essayer ça. <rire> il dure un avant midi puis il non, va. genre il dit, ça, ça suffit. Puis, -tu ça, quoi oui. Je le comprends. Ben oui. Je les comprends. Je... Moi, Je, n'aurais pas cette patience là. J'avais je... clairement 000, pas cette patience. -là.
0: Tu, tu lui as demandé combien À 25, euh, 25 000 par année. Là, tu dis attends, je vais me faire baver par des petits crotés mal élevés, dans... parce que là, euh, les papas mamans ne sont pas là, puis là, c'est des petits hypocrites. Ils arrivent à la maison, ils se comportent comme du monde. Ils sont en public, c'est des sauvages.
2: Benoît, Pense 25 000, pas. un chiffre coupé, là. Oui, en plus, dit, matin là, parce et que soir. tu vas les reconduire le matin, puis tu ouais. vas chercher les petits trésors le soir à l'école. Ouais, mais ça, c'est une bonne
0: idée parce qu'ils peuvent me regarder entre-temps. Oui, pour, pour se changer les idées. Mon nombril d'abord et avant tout. <rire> c'est
5: correct, oui.
0: Non, mais c'est intéressant, mais Benoît, vraiment, là. Puis encore ben, c une gentil. fois, encore une fois... Qui va les ramener à l'ordre? Les autres peuvent juste faire ce que j'ai compris de l'entrevue, peuvent faire des petits rapports, puis remettre ça, voilà. c'est quoi les conséquences
2: zéro? Mais c'est ça le problème, mais c'est ça le problème. Je demandais, c'est quoi vos recours? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, elle me dit, là, on sort notre pad, là, on sort de notre papier, puis là, on remplit un papier ouh, 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 ouh. on a peur. Mais ben, non, mais si l'école ne suit pas, si le ben, centre oui. de service scolaire ne suit pas, puis si tout ce que ces gens-là font derrière leur bureau, là, bien assis sur leur chaise en cuir, ouais. disent, ben là, est-ce que le chauffeur a, a agi de façon appropriée? Est-ce que la réaction a été bonne? Euh, tu sais qu'à un moment donné, là, ça ne peut pas toujours être la faute du chauffeur. Non. Alors, si ces gens-là ne sont pas appuyés dans leur démarche, sont limités dans ce qu'ils peuvent faire, alors c'est un ça qui nous démontre que ça va mal dans les classes, ça va mal dans les cours d'école, puis maintenant, ça va mal dans les autobus. Jean-François,
0: Jean-François, qu'est-ce que ça prend dans un autobus pour ramener l'ordre? Hein? Qu'est-ce que ça prend? Vas-y, prépare-le. Le tu pas loin? là tu le sors là. Tu, tu, tu là tu te lèves, t'arrêtes ton autobus tu te lèves là, tu te dis ok là je suis tanné, là, là vas-y Jean-François comme Indiana Jones sa gramouille je t'ai oh, oui. dit de t'asseoir toi je t'ai dit de rester, envoie là encore Fran... ah, Jean-François en... je t'ai dit de t'asseoir, fermez ta boîte là tu me tapes ses nerfs
2: Hey, je voudrais pas être assistant en autobus, toi. Bref, faudrait pas. Mais
0: bref, on leur souhaite la meilleure des chances euh, aux chauffeurs et chauffeuses d'autobus. Ce pas un métier facile.
2: Euh, demandeur dans dans Pourquoi il n'y a plus personne qui veulent, euh, <rire> qui veulent aller dans cette voie-là? Dans cette
0: Puis en les enfants qui sont, qui sont élevés, les enfants qui sont calmes, eux autres, ce pas drôle non plus d'être dans ce genre d'autobus-là où il y a quelques petits baveux, quelques petits mongols qui, euh, qui s'activent. C'est vraiment une minorité là, qui, qui inflige ce genre de réalité-là à la majorité. Puis on fait rien. On laisse aller, on ne dit rien. Bon, euh, demandeur d'asile, Alexa, c'est le, le le, le, la nouvelle du jour.
2: Ah oui, c'est vraiment là dans les 24 dernières heures, c'est ce qui fait le, le plus jaser. Remettons en contexte, euh, il y a eu bon cette sortie de quatre ministres du gouvernement Legault, dont, dont la ministre Fréchette, le euh, ministre Rainville était là, la ministre Rouleau et, et le ministre Roberge. Bon, essentiellement, on demande un milliard au gouvernement Trudeau parce que là, on a les chiffres là, pour 2023 euh, initialement la, la première demande lorsque François Legault a pris la plume puis avait écrit à Justin Trudeau pour demander 470 millions, ben ça comptait pas 2023, là on a les chiffres pour 2023, ça fait monter la facture donc de, de 576 millions de plus c'est pour ça donc le milliard juste pour qu'on comprenne bien les chiffres et là on a dit, c'est pas rien ce qu'on a dit, là. on a dit écoutez il y a risque de crise humanitaire on est au point de rupture et là, ça fait une menace à l'identité québécoise. Il y a eu une levée de boucliers, il y en a qui ont pas oh. aimé ça, que M. Robert dise que c'est une menace à l'identité québécoise.
0: Parce qu'on n'a pas d'identité, nous autres. On est, tu sais, <rire> tous les peuples dans, sur la planète ont le droit d'avoir une identité, pas au Québec. Sinon, on est des racistes, des xénophobes, des pas fins, puis donc, on est détestés par Québec, Québec soldats.
2: Ben, excuse-moi d'abord. Ça va-tu m'empêcher de dormir, ça, tu penses, là? <rire> J'espère que, que ben, oui. Moi, ah oui, oui, oui. Non, non, mais là chez moi avec les étiquettes, c'est pas vrai, là. On est allé de fait, OK? On a reçu au Québec plus de 55 des demandeurs d'asile, OK? On en mm -hmm. a reçu, là. On parle, là, de 160 651 demandeurs d'asile sur le territoire québécois. Au dernier de la nouvelle, le Québec ne représente pas 55 du Canada. Là. Quand on fait le chiffre, là, on est loin de ça. On n'est même pas 30 On est à 22 22 pour être, oui. pour être bien précis. Mm -hmm. Ça a des conséquences, bon, sur le système de l'éducation. 1237 classes d'accueil qu'on a ouvertes. Ça, c'est 52 écoles. On prend ça où, nous autres, 52 écoles? Et là, c'est pas tout, parce qu'il va falloir scolariser jusqu'à 5 000 élèves supplémentaires cette année. Ça, c'est une chose. Puis j'entendais les commentaires de Nicolas Prévost, quelqu'un que, que, dont j'apprécie le franc-parler, de la Fédération des directions d'établissement. Puis il disait, ben, « C'est parce que des fois, c'est pas toujours possible de faire une classe, là. Mm. Hein? Une, une classe d'accueil. » Qu'est-ce que tu penses qui arrive avec ces jeunes-là? Ils sont, ils sont mis dans les classes régulières. Des jeunes qui, parfois, parlent même pas un mot de français. Alors, mettez-vous à la place de l'institutrice ou de l'enseignant qui est devant la classe, là. C'est ouais, pas ouais, évident, ouais. ça non plus. C'est pas évident non plus pour, pour le jeune qui arrive ici et puis qui mmh. est pas bien accueilli. On veut pas ça. Au contraire, les Québécois, moi, il y a personne qui va me dire, Benoît, que les Québécois, c'est des racistes. Il y a personne qui va me faire dire que le Québec est pas une société accueillante. C'est pas vrai, ça. Au contraire, ouais. on veut bien les accueillir. Il je... y a une question financière. Quand je te parlais du milliard, regarde, l'aide sociale, C'est passé de 69 millions à 370 millions dans mm -hmm. l'espace de deux ans. Les, les demandeurs d'asile ne resteront pas éternellement, bien sûr, sur l'aide sociale. Mais au contraire, ce sont des gens très travaillants, puis on l'a vu même, souviens-toi, euh, dans la pandémie. là. Mais il y a quand même un poids financier à supporter, du moins vrai. pendant quelques quelques mois ou quelques années. Alors là, je me suis dit, à la suite de cette sortie-là, je peux pas croire qu'il va y avoir là, une réaction d'Ottawa. Je suis allé faire un tour sur le compte X de ce bon ministre Marc Miller. Ministre de ah, l'immigration. Alex, je veux
0: juste te dire que j'ai la ministre en ligne. Euh, tu veux-tu -tu oui, qu tu veux qu'on finisse la, oh la, oui, la peut. chronique après?
2: Euh, on peut-tu se rappeler? Ben oui, je te garde. On va se quitter fait avec ça? juste euh, la réaction de Marc Miller. Okay? Je suis allé oui. voir sur, euh, sur son contexte. Benoît, il n'y en a pas de réaction. Il n'y en a pas de réaction. Là, <rire> là, là, il a fait une sortie, là. Il a fait une sortie pour défendre le fils du président du Parlement iranien. Et là, que là, la demande de résidence permanente qui lui avait été refusée, puis là, il fait une sortie en disant qu'il est solidaire du peuple iranien. Pas un Christine Mot sur la sortie du Québec du ministre Marc Miller. Après, ça, on bon. se demande pourquoi ça va bien au Canada, les elle ministres. Elle est très bonne,
0: Alex. Merci. Un, tu m'as eu. Puis deux, la réaction de Marc Miller. Ça en dit long hein? sur euh, sa vision des choses. Ça en dit long. Euh, Alex, peut-être qu'on va se reparler. Ouais, on se reparlera peut-être tantôt, si tu le temps, là, si tu pas occupé, si tu pas en train de faire une brassée de lavage, euh, <rire> on se parlera tantôt. Merci,
5: attention dans l'autobus. Salut, Alex. Du trisac. Peu
6: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
0: Euh, justement, Christine Fréchette est avec nous, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Là, on ne va pas revenir sur tous les chiffres. Là. Je pense que tout le monde en a parlé beaucoup. Euh, je, et je sais qu'on a peu de temps ensemble. Là, mais c'était quoi le but hier de ce point de presse-là? Le, le méga point de presse là, à quatre. C'était assez in intimidant pour tout le monde,
3: ça. L'idée, c'était de mettre en image ce que ça représente quand on dit qu'on est proche du point de bascule, du point de rupture et que là, les pr la pression exercée sur les services gouvernementaux, les services publics, elle est trop grande. Donc, euh, en ayant avec moi des collègues comme Bernard Drinville, qui est venu expliquer ce que ça représente du côté de l'éducation, mmh. que d'accueillir, d'accompagner tous les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec ces dernières années, euh, c'était important pour que le fédéral comprenne, que la population aussi euh, comprenne pourquoi on tient euh, à, à ce que le fédéral agisse rapidement pour changer la donne, pour rembourser le Québec d'une part, mais pour aussi faire en sorte que les demandeurs d'asile soient répartis dans l'ensemble du Canada de manière équitable, puis qu'il resserre également sa gestion des visas pour réduire l'afflux des demandeurs d'asile.
0: Ouais, mais déjà hein, les réactions euh, se sont multipliées. Mme Fréchette. d'abord dans le devoir aujourd'hui, on vous corrige parce que c'est pas vraiment 55, ça serait plus 35 selon les calculs du devoir. Alors dites-nous euh, qui dit vrai.
3: Alors, nous, le, le, le portrait que l'on prend, c'est le portrait le plus simple qu'on puisse pas imaginer. C'est-à-dire, il y a combien de demandeurs d'asile en ce moment au Canada? Eh bien, il y en a 289 000 selon Statistique Canada. Combien d'entre eux sont au Québec? Selon Statistique Canada, toujours 160 000. Alors ça, c'est 55 des demandeurs d'asile. Fait que Nous, on ne vient pas saucissonner les chiffres à savoir combien on a en a sur en 2023, combien en 2022, 2021. Nous, on prend le portrait actuel de tous ceux qui sont au Canada en ce moment. On a 55 d'entre eux qui sont au Québec. Et ces gens-là ont accès à un panier de services. Notre panier de services est généreux. On est fiers de l'avoir, mais mmh. on doit être en mesure de l'offrir à tout le monde. Et là, la, la, le nombre, le trop grand nombre de demandeurs d'asile présents au Québec fait en sorte qu'on n'est plus en capacité d'offrir euh, ouais. le, le panier de services à tout le monde si le nombre continue d'augmenter à la vitesse où ça a été... Euh, le, ça a été fait ces derniers
0: mois. Vous avez mentionné Bernard Drinville, là, mais euh, Chantal Rouleau aussi était là, Monsieur Robert était là, euh, sur exact. la crise du logement, sur l'itinérance, sur les services de santé et les services mm -hmm. sociaux. Vous avez, tout ça a un impact. Et là, on vous dit, Mme Fréchette, le directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, dit que c'est un euh, discours très axé sur la peur. Euh, Marc Tanguay dit que cette déclaration l'emporte-pièce. Euh, Québec solidaire dit que vous pourriez en faire plus. Puis le Parti québécois vous reproche d'être à genoux devant Ottawa.
3: En faire plus, euh, c'est quand même culotté <rire> de dire ça, considérant l'ampleur des services que l'on a euh, offerts. L'ampleur des sommes qui ont été investies pour accueillir, accompagner les demandeurs d'asile, on l'a révélé hier, on est maintenant rendu à l'équivalent d'un milliard de dollars, même un peu plus en termes oui. de valeur de ces services-là qui ont été offerts depuis euh, 21, l'année 2021. Donc euh, franchement, en faire plus, là, on est déjà sûr au Canada qui en faisons le plus. Alors pour nous, c'est un rythme, un rôle que l'on a assumé, mais qui ne peut pas être maintenu à court terme à moyen terme. Donc, il y a une mécanique qui doit être développée par le fédéral pour faire en sorte de répartir les demandeurs d'asile pour qu'il y ait une équité. Vous savez, mmh. juste dans les maritimes, là, les quatre provinces maritimes réunies, en 2023, elles ont reçu à leurs quatre 380 demandeurs d'asile. Nous, pendant ce temps-là, on en a reçu 65 000. C'est complètement démesuré. Et puis, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, ne serait-ce que du côté de l'éducation, c'est déjà difficile de trouver des professeurs du côté financier budgétaire, là aussi, on est dans un contexte de, 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 de ralentissement. Donc, c'est plus difficile de dégager les sommes et on voit ce que ça a donné comme impact du côté de l'aide de dernier recours. Chantal Rouleau nous a révélé les chiffres hier. Donc, le contexte fait en sorte que c'est encore plus pressant euh, de pour le fédéral d'agir. Alors nous, ce qu'on a voulu envoyer comme message hier, c'était l'urgence. L'urgence d'agir. OK, mais c'est quoi votre Et levier? C'est
0: attend... quoi votre levier? Parce que M. Legault a été poli, il a envoyé une lettre, un carton d'invitation, une boîte de chocolat puis des fleurs à Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'il a dit, Trudeau? Rien. Là, il était à Vancouver, il vous fait un pied de nez, puis il dit « Ah oui, hey merci à Québec d'en faire autant, puis euh, on va parler à d'autres pays. » Marc Miller, Alexandre Dubé vient de le dire, là, et il se sacre complètement du Québec. Quand est-ce que M. Legault va exiger une réponse de Trudeau puis d'arrêter de niaiser avec ce professeur de théâtre? Quand est-ce que vous allez vous fâcher?
3: Bien là, le M. Legault a demandé à rencontrer M. Trudeau. Donc, on va avoir cette rencontre-là, normalement, au cours des prochaines semaines. Nous, on a d'autres actions qu'on va mettre de l'avant. Je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on ne va pas lâcher le morceau. Hein? On va maintenir la pression parce que c'est énorme, là, ce qui a été dégagé déjà par le Québec en termes d'investissement, en termes de services publics, et ça je ne peut ça. pas être maintenu.
0: Madame Fréchette, c'est quoi votre levier de négociation là-dedans? Parce que jusqu'à maintenant, Ottawa, soit vous ignore, soit vous dit non. Eh
3: bien, comme je vous dis, on a d'autres étapes qui s'en viennent. Je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui. Vous allez les, les découvrir sous peu.
0: Par exemple, Madame Fréchette. <rire> genre Écoute, de... Moi, je suis
3: contact, en contact constant avec le, mon homologue au fédéral, je parle également à Pablo Rodriguez régulièrement. Ils sont conscients de l'impact que ça peut avoir sur le Québec, que ça a sur le Québec, que ça peut avoir sur eux-mêmes. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'eux, ils font une analyse politique aussi. Et je pense qu'ils n'ont pas euh, le luxe de, 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 de la contourner, cette analyse-là. Fait À un Mais, moment donné, il va falloir qu'ils réalisent qu'il y a des actions qui doivent être mises de l'avant parce que voilà, la situation est devenue urgente.
0: Oui, en même temps, 150 millions, 67 millions, vous dites, euh, c'est même pas 150 millions. Moi, quand je dois de l'argent au gouvernement, là, il y a des intérêts, il y a des pénalités. Quand Ottawa doit de l'argent à Québec, pourquoi il n'y en a pas? Hmm.
3: Ça, ce serait une mesure intéressante à, à appliquer. On a eu les bien. remboursements pour euh, des dépenses encourues pour les demandeurs d'asile en 2020, en 2019, en 2018, 2017. Donc, nous, on dit fédéral, là, soyez cohérents, vous l'avez fait pendant ces années-là. Puis là, c'est depuis la pandémie euh, qu'ils n'ont pas repris leur façon de faire euh, ouais. antérieure. Ça s'explique pas, c'est illogique. Donc, euh, voilà, on transmet le plus d'informations possibles au fédéral pour qu'il puisse, qu puisse prendre conscience de ce que ça veut dire. Parce que depuis le début, on a l'impression que le fédéral définit sa politique d'immigration sans tenir compte de qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver, ces gens-là. C'est comme s'il si n'y avait pas d'enjeu de, sur le logement, il n'y avait pas d'enjeu sur euh, euh, l'emploi, sur l'éducation et tout ça. Donc, en transmettant ces chiffres-là beaucoup plus clairs, eh euh, le fédéral n'aura d'autre choix que de réaliser que ça a un impact pour le Québec, ça a un Mais impact Mme pour la ville.
0: Vous pensez pas que c'est volontaire de noyer la culture du Québec? Ça va ressembler à quoi, à Montréal, en 2030, selon vous?
3: Euh, tout va dépendre de ce qui est décidé comme politique hein, pour l'avenir. Nous, on dit que ce n'est pas tenable, donc il faut que le gouvernement agisse pour réduire le nombre de personnes qui viennent au Québec. C'est pas tenable, et c'est pour ça aussi qu'on demande à ce qu'il soit réparti dans l'ensemble du Canada et pas juste sur le Québec. On a un poids okay. démesuré. L'Ontario aussi en a accueilli euh, davantage, là, depuis qu'ils arrivent à l'aéroport plutôt que via le chemin Roxham. Ouais. Mais,
0: euh, Ça, voilà, c'est une, hein? une belle entourloupette hein? Ça, c'est une belle que qu'Ottawa nous a fait. Ils ferment Roxham et rouvrent davantage les aéroports. Démerdez-vous avec ça.
3: Il faut qu'ils restèrent le, 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 les critères d'accès aux visas. Les visas de visiteurs, là, ça, ça a été euh, une passoire, là, pour bien des gens qui sont venus ici, présumément comme visiteur, mais une fois arrivé, là, ouais. ah, il nous annonçait, là, que là, finalement, il était des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est pas si compliqué, hein. Mais là, on me dit, ah, faut qu'on travaille euh, de manière diplomate euh, avec les pays concernés. Bien là, l'urgence, elle est au Québec. Alors, c'est au Québec que le fédéral doit réagir. C'est face à cette urgence-là qu'il doit réagir. Plus okay. que euh, de, de prendre le temps, le temps et le temps pour négocier euh, de manière euh, diplomatique.
0: OK. Je, je sais que je dois vous laisser aller, là, mais le 13 décembre dernier, là, je veux pas vous piéger, Madame Fréchette, on vient d'apprendre ça. Là. Maxime Lapointe euh, menaçait de poursuivre le fédéral et vous, le euh, Québec, euh, en cause supérieure pour les retards dans le traitement des demandes de regroupement familialisé en immigration. On a appris, là, il y a 15 minutes, euh, que là, il vous donnait 60 jours pour réagir et on apprend que Maxime Lapointe va procéder la semaine prochaine, puisqu'il n'a pas eu de réponse de votre part. Comment, comment vous réagissez? D'abord, vous vous faites imposer ces quotas par Ottawa, et d'autre part, vous faites euh, poursuivre par des avocats en immigration. Euh, je voudrais pas être à votre place, sincèrement.
3: Bien, écoutez, nous, euh, par rapport à ce dossier-là, euh, on, on, euh, on a des, des négociations, des discussions avec le fédéral pour faire en sorte que certains principes soient respectés. Par exemple, le principe du premier arrivé, premier servi. La vérificatrice générale fédérale a indiqué que ce principe-là n'était pas euh, systématiquement respecté en matière de politique d'immigration et ça inclut notamment les regroupements familiaux. Et pour nous, c'est important que ceux qui attendent depuis plus longtemps, ben, qu'ils passent en premier. Alors, il semblerait que ce principe-là n'a pas été respecté au cours des dernières années. Alors, pour nous, c'est un, un enjeu dont on discute avec le fédéral. Et puis, je mmh. vais prendre connaissance là, de ce qui a été annoncé là, par l'avocat et euh, on va analyser le tout.
0: Sérieusement, ça va péter au frettes, comme on dit? hein
3: euh, Ça dépend à quoi vous faites référence, là.
0: Bien, le, toutes les demandes sur les services, le panier de services que vous avez mentionné, la capacité d'accueil, la crise du logement, l'itinérance, les classes, la pénurie de professeurs, euh, c'est ça, c'est l'expression québécoise consacrée, ça va péter au fret.
3: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas en arriver à ce point-là à un point de rupture, un point de bascule, on en est proche. Dans certains mmh. secteurs, on en est proche. Il faut mmh. l'éviter. Et de là, l'importance que le fédéral agisse urgemment pour changer la donne, pour réduire l'afflux et puis rembourser le Québec et puis répartir ces gens-là dans l'ensemble du Canada. C'est pas au Québec à assumer l'essentiel mmh. des responsabilités en matière d'accueil des demandeurs d'asile.
0: Et si Ottawa vous dit non?
3: Ah, ben, comme je vous dis, on a d'autres euh, étapes qui s'en viennent. Donc euh, c'est pas fini. Puis nous, on est okay. en contact à toutes les semaines, à toutes okay. les semaines, parfois au niveau politique, souvent au niveau administratif. Mes collègues également ont, de, ont des contacts avec leurs homologues qui sont concernés par ces dossiers-là. On est nombreux sur le dossier, Mais là, puis vous, le premier dites, ministre euh, également.
0: Vous me dites ce matin, vous n'accepterez pas un nom d'Ottawa. Ottawa, là. vous n'accepterez pas d'être ignoré par Ottawa. Il Faut que ça se règle.
3: Ah non, non, on va pas lâcher le morceau là. On va pas lâcher le morceau là-dessus. C'est clair, c'est central, c'est central okay. pour euh, notre gouvernement. Donc, ouais. euh, c'est sûr qu'on va, on va continuer d'être actifs tant qu'on n'aura pas satisfaction.
0: Parfait. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration. Merci. Bonne chance.
3: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au
0: revoir. Alex, euh, de retour. Euh, écoute, dans le fond c'est ça hein c'est euh, Mark Miller continue à ignorer le Québec Justin est à Vancouver puis il dit oh vous êtes bien fin d'avoir accueilli tout le monde merci d'avoir attendu Alex en passant euh, c'est on peut se faire euh, passer par un
2: sapin solide là. J'écoutais avec attention les propos de la ministre Fréchette, Benoît, puis là, là je comprends qu'on donne une espèce là, de, de, de mise en garde, d'un ultimatum à Ottawa, mais j'avais la discussion avec Yasmine abdel -Fadel puis Marc-André Leclerc, puis on se disait, il va falloir aussi que François Legault aille se chercher des alliés dans les premiers ministres des autres provinces, parce que c'est pas juste une question, oui, le, le, le Québec est, est, est bien sûr au cœur de cette situation-là, mais... As-tu remarqué à quel point aussi les autres provinces, à donné, sont réveillées à partir du moment où il ben, y a des demandeurs d'asile qui rentraient par Roxham, puis là, ben, on ne pouvait pas tous les accueillir et on les redirigeait ailleurs. C'est drôle, là, ailleurs au Canada, il y en a qui ont commencé à allumer en disant « on veut les accueillir, mais on veut les accueillir dignement ». Alors, à donné, ça va prendre plus que des lettres, ça va prendre plus que des conférences de presse, puis « M. Trudeau, j'aimerais vous rencontrer ». En même temps, est-ce qu'on est réellement surpris de l'attitude de Justin Trudeau là-dessus, qui s'est promené partout à travers le monde en disant le Canada est une terre d'accueil, il est obsédé par le multiculturalisme, tout comme Marc Miller aussi. Et euh, souviens-toi de ce que Mario Dumont nous a dit aussi dans un autre épisode. Il disait « Des fois, j'ai l'impression que Justin Trudeau, lui, il a, il a juste défait ce que Stephen Harper avait fait parce que c'était Stephen Harper qui l'avait fait. Que ce soit les règles pour entrer au Canada, pense aux peines bonbons, les sentences bonbons là, pour les criminels. Ouais. Ça aussi. Moi, moi je pense, Alors, pas ça. Moi, je pense dans que c'est l'agenda,
0: c'est le vrai agenda politique de Justin Trudeau, de Dominic Barton, de McKenzie, de toute sa
2: gang. C'est vraiment ce en quoi ils croient, ces gens-là. Mais Benoît, à ce rythme-là, l'initiative du siècle, ça ne sera pas dans 100 ans. Ça va non. être quoi dans ans? Dans ben 50 oui. ans, dans 40 ans, ben au oui. rythme où les choses vont euh, mmh. aussi. Puis l'anglicisation a une chance que la mairesse Plante a créé un, un quartier de la francophonie <rire> à Montréal. C'est ce qui... <rire> le seul bastion qui parlera encore français dans la ville. Tu un fin analyste,
0: Alexandre. Il faut que je te donne ça, là, <rire> vraiment, tu l'as vu venir. Euh, un mot sur le procès de Grenon. Euh, on le qualifiera pas, il mérite rien, lui.
2: Moi, Benoît, c'est quoi? Moi, je me suis réveillé ce matin avec le sentiment que justice avait été rendue. Ouais. Fait du bien ça, parce que notre système ouais. judiciaire est très écorché, puis on le critique, toi et moi, très souvent, puis avec raison d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, une quarantaine de minutes, la preuve était accablante, puis le jury a rendu deux verdicts de culpabilité contre Grenon, coupable de meurtre au premier degré et coupable d'agression sexuelle grave sur Guylaine Podvin en avril 2000. 24 ans, Benoît, que sa famille attendait des réponses. La preuve d'ADN, oui, elle était accablante. Les techniques d'enquête ont été très, très, très impressionnantes. Mais c'est-tu ce que j'ai aimé, moi? Puis j'entendais, là, des, des, des juristes, là, euh, s'offusquer un petit peu euh, des propos du juge François euh, Huot. Il l'a ramassé, Benoît. Et moi, j'applaudis. Ouais, j'applaudis. Ah, je, je, je te le cite brièvement. Là. Il ouais. lui a dit... Parce qu'il avait demandé à Grenoble, avez-vous quelque chose à dire à la famille? voulez-vous Il y avait rien à dire à la famille. Rien à dire à la famille. Et c'est là que le juge l'a ramassé, puis je t'en lis un extrait. Vous êtes un lâche, un peureux un pleutre. Je suis euh, dégoûté que vous ayez pu vivre votre petite vie tranquille pendant que Guylaine reposait six pieds sous terre. 22 ans de liberté injustifiée. Comment avez-vous pu vous regarder dans le miroir? Vous êtes un dépravé sexuel et un assassin. Vous me soulevez le cœur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour expliquer à vos co-détenus les circonstances <rire> qui vous ont mené au pénitencier. Ouais. Euh, on parle d'un meurtre crapuleux, dégoûtant. Enfin! Enfin! Tellement. On a justement un juge tu sais, qui, qui qui a... Puis lui, je veux dire, c'est le jury qui a rendu le verdict, là. Puis il a été très méticuleux dans ses instructions aussi. Donc moi, j'applaudis ça, je suis content. Donc automatiquement, lui, il est sentencé à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans, donc avant octobre 2047. C'est pas une garantie, Benoît. Et j'ose espérer maintenant que la Commission des libérations conditionnelles aura autant de jugement.
0: Très bien dit. Alexandre Dubé, merci. À demain. Salut, là.
6: Il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses.
5: Mm -hmm. Du Trisac.
1: On apprend par nos collègues de TVA Nouvelles que le SPVM est en train de mener une série de perquisitions et d'arrestations pour vol de véhicules à Montréal et dans l'Annaudière. On en a tellement parlé qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, on a envie de dire, enfin, euh, c'est en train de, de se produire. Donc, évidemment, on va avoir un petit peu plus de détails un peu plus tard dans la journée. Mais si vous êtes à Montréal et que vous avez une voiture... Savez-vous combien ça vous coûte? Il y a une nouvelle analyse qui est sortie aujourd'hui. Et avoir sa propre voiture, ça coûte 1310 par mois en 2024 versus 792 en 2019. Donc, en à peine 5 ans, c'est 65 de plus. Puis, on se base sur quoi pour arriver à ce chiffre-là? Bien, oui, l'augmentation des prix à l'achat, ça, c'est sûr. L'entretien, les assurances aussi qui ont augmenté justement en raison des vols de voiture. Et deux choses aussi qui sont typiques à Montréal, le stationnement. On dit que pour un stationnement extérieur, en ville, c'est 1300 par année. Et les contraventions aussi, parce qu'on en pogne plus d'une aussi par... Est-ce que pendant, chose qu le, le, peu. Hein.
0: le champagne euh, au bureau de la mairesse Plante, ah oui, oui, ben oui, à 1300$, ça se dit, ah, ils vont tous prendre leur BC euh, ben sur l'épaisse à moins 12$ la <rire> ben, ex euh, journée.
1: Exactement, là, on ouais. fait, c'est sûr, on fait la, la comparaison avec une carte Opus, ouais. mais je veux dire, encore une fois, euh, je le prends souvent le métro ces temps-ci, puis au moins une fois par semaine, puis tu je le prends deux fois par jour à une heure fixe, puis au moins deux fois par... une à deux fois par semaine, il y a un bruit
0: Ben voyons, c'est Mais ça vient avec c'est avec ton, ta carte opus. C'est écrit
1: dans les petits garantie. caractères oui, en bas de la Il flemme, y aura hein? des
0: pannes, on vous le garantit. Comme <rire> Justin Trudeau, au début, qui a est il a dit il y aura un endettement du Canada. 19-20 milliards par année. C'était garanti. Okay. Moi, quand ils sont frais ils sont ouverts, c'est correct... Il faut l'accepter.
1: T'as raison. On ne peut, peut pas se battre. Ah non, il euh, faut choisir pense. ses combats. <rire> Donc, justement, il faut choisir nos combats. Entre la carte opus et les pannes, ou encore payer 1300 par <rire> mois pour avoir une voiture, une voiture à Montréal. Si on ne le ça fait pas, voler, évidemment. Ah, parce que là. les chances sont, ouais. quand même, sont quand même grandes. On peut la retrouver aux enchères. et hey, j'en profite pour faire une petite nouvelle culturelle, vite, vite, parce que je me dis qu'il y a sûrement des auditeurs de Cube qui sont fans de baseball. Oui. Et Netflix vient d'annoncer un documentaire sur les expos en partenariat avec la boîte de production Attraction qui est ici okay. au Québec. Ça va porter sur le départ des Expos, parce que ça va faire 20 ans, là. 29 septembre 2004, c'était le dernier ouais, match ouais. des euh, Expos, donc on va refaire une rétrospective de tout ça, de cette période-là, de pourquoi ça qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé au départ des Expos, il y avait eu un conflit bon, entre mmh. le propriétaire, la ville de Montréal, donc on va revenir sur euh, tout ça. Moi, je pense que ça va être un documentaire quand même assez euh, attendu, parce que 20 ans, même si ça fait 20 ans, on parle encore ouais. des Expos, puis il y en a qui sont déchirés, puis qui aimeraient donc ben ça, tu avoir mmh. euh, une Équipe de baseball ici en pleine ville. Roger
0: Brulotte sur la 2, mesdames et messieurs, <rire> Roger Brulotte.
1: <rire> je l'aime tellement, ouais. Roger Brulotte. Il est Pour adorable. raconter,
0: il est vraiment très ah, bon. Oui, oui, il est ouais.
1: excellent. Puis il avait, il avait sorti un livre aussi, il y a une mmh, dizaine d'années mmh. à peu près, je l'avais lu. Qu'est-ce Qu que tu
0: m'avais dit Tim Reigns glissait sur le ventre. Tim okay. Reigns était un joueur des expos parce qu'il ne voulait pas <rire> déchirer ses sachets de cocaïne qui étaient dans sa poche arrière.
1: Es-tu sérieux <rire> Ah, oh, mon Dieu. Il faudrait que Rogers
0: sorte ah, non, mettez, comme un, un livre d'anecdotes. Ben
1: ben, il va sûrement se retrouver dans le documentaire. Je peux J'espère bien. Ouais.
0: Je vois voir Rogers glisser au deuxième but, moi.
1: <rire> <Pifou>! oh! <rire> on n'avait pas le même effet ah,
0: de sonore.
1: on va parler de Donjon dragon puis je veux savoir pourquoi on n'est pas en, di en direct de Bicolline aujourd'hui. Hein? Bicoline? Tu connais pas Bicolline? Non. C'est le village de Grandeur nature au Québec. Puis? Mais ben là, on va parler de Donjon dragon on aurait dû être en direct du petit village là-bas pour être pour être concept. Parce
0: qu'il y a un village de je ne sais pas. Ben oui, il y a moi un la, mon, mon plus jeune trip là-dessus là, puis Alexandre Moranville va venir nous ouais. faire ça. J'ai une notion de Donjon le Dragon, c'était dans Stranger Things aussi, oui. mais autrement.
1: Bon, mais ben te... Il y a un village au Québec où tu peux aller jouer. personnifier
0: personnifié. Ton
1: personnage là-bas... Euh, ben là, j'ai
0: vais oui, mon gars.
1: C'est un village grandeur nature. Puis
0: Richard, Richard va faire un lutin.
1: Mais là, <rire> ouais. hein, on a un concept. Alors, manquez pas ça, midi 30. On va décortiquer euh, tout ce qui est Donjon Dragon. Je pense que ça va être très, très divertissant. Oh, ça va être bon. <rire> restez avec nous via l'application de Cube au cube ou avec la chaîne télé qui est débrouillée jusqu'au 11 avril le prochain.
6: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent.
1: Où la libre expression et la
6: confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres
7: dentre de l'art.
0: Laïc as Tassé est avec nous. Loïc. bonjour. Salut Benoît. Ouais, toi, es-tu donjon et dragon tu... As-tu déjà joué à non, ça Non, toi? non,
7: non, hein, j'ai... Non, 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 j'ai jamais vraiment joué à ça. J'aurais peut-être dû, c'est, je suis pas contre là, c'est juste que ça n'a jamais ouais. donné vraiment.
0: Non, je sais bien. On avait comme des livres à lire nous à l'époque. Hein?
7: Aussi.
0: <rire> comme autre chose. autre je,
7: je me souviens qu'au Cégep, j'avais des amis qui jouaient à ça puis qui étaient passionnés par ça, ouais. puis euh, à un moment donné, j'aurais pu me joindre peut-être à ce groupe-là, puis finalement, ça n'a jamais donné.
0: Ouais mais porter jamais. une tête de bouc, puis euh, aller jouer tout le monde, c'est peut-être pas la non. chose à faire non plus. Non, j'ai
7: d'autres choses à faire, euh, -ce effectivement. Que, ce qu'avec Moranville qu en fait
0: couramment, d'ailleurs.
7: Ben, bien sûr, on le voit souvent, d'ailleurs, ouais. euh, quand on se promène <rire> à Montréal aussi, comme ça. <rire> Parlons de choses comiques. Oui. Je viens de voir ça passer. C'est très comique. Le sujet n'est pas comique pourtant, mais c'est très comique comme quand, quand tel. Donald Trump, il vient de sortir encore sur Navalny. Tu sais, il en avait pas beaucoup parlé. Il ouais. avait dit, ouais, bon. Euh, hum. Alors, euh il vient de faire une équivalence entre lui et Navalny. Il est persécuté comme Navalny, dit-il. <rire> parce que, figure toi oui, il y a plein de procès sur le dos. C'est de la persécution politique. <rire> c'est très drôle. Ah oui, mais il a raison, pauvre homme. Pauvre
0: homme.
8: Hum. Ben, ben, oui. J'arrête pas de vous le dire, vous vous C'est mène...
7: de l'acharnement. Hein. Le système de justice. Hein. C'est drôle, moi j'avais pas l'impression que c'était contrôlé par Biden, mais il faut croire que ça l'est, hein, d'après ah ouais. euh, Donald Trump. Alors, c'est du délire, du pur ouais. délire. Malheureusement, il y a des gens qui vont le croire. Il euh, y a des gens qui... Il, ah, il dit un... oui. Les États-Unis deviennent communistes. <rire> aussi... Autre nouvelle que je t'apprends, oh, les États-Unis sont en train de devenir un pays communiste.
0: <rire> wow! Ça, c'est true et <rire> ça? Oui! Ouais, 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 non, ça se peut pas. Le il a tout il n'a pas été empoisonné comme Navalny, lui, parce qu'il y, y a un peu de Kentucky oui, Fried tu Chicken encore. Il y a la couleur de
7: sa peau. Ah. C'est pas mm. trop
0: sûr. <rire> C'est bon, ils main, il maintiennent en vie artificiellement, je
7: pense. <rire> <rire> bon, euh,
0: oh, J'ai une nouvelle
7: pour toi à la fin, à la fin de la chronique. J'aurai une nouvelle okay. dans ce dans sens pour toi.
0: Parfait. Mm -hmm. Ouverture cet après-midi de quoi, Loïc?
7: Ben, c'est euh, les ministres du G20 qui se rencontrent à, à Rio. Et c'est important d'en parler avec ce qui se passe. Ils sont, euh, ils s'entendent pas très bien. Euh, Lula, le, 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 le président du Brésil, vous voulez présenter des plans de paix pour Gaza, pour l'Ukraine, etc. Ça a pas l'air que ça va fonctionner comme ça. Euh, ça va très très mal en fait, et on, on se demande bien ce qui va sortir de tout ça. Parce que il euh, y a Lavrov qui est là aussi, et il y a bien oui. Est-ce si, que je ça te va si... Non, mais je, je je
0: veux pas t'interrompre, mais est-ce que ça va si non. bien que ça au Brésil, Loïc, pour que Lula vienne faire la leçon à tout le monde, lui qui a été inculpé <rire> pour fraude mais
7: ben, il, il, il était innocent, tu le sais bien. Excuse-moi. <rire> C'est quand même... Ouais, je non, non, je suis d'accord avec toi, ça ne va pas si bien que ça au Brésil. Il y a beaucoup de problèmes au Brésil aussi. Euh, mais Lula, probablement, justement, essaie de dévier un peu l'attention euh, de ce qui se passe euh, au Brésil, en disant ben, « je vais réussir à l'international ». Et il voulait présenter ces plans-là, ça n'a pas été fait. En tout cas, la, la réunion va durer deux jours, on va s'en reparler demain. Euh, okay. Mais si tu veux, ça marque surtout... Encore une fois, ce, cette guerre froide qui vraiment s'installe euh, dans le monde malheureux. Mmh, c'est mmh. pour ça que c'est important aussi d'en parler. Et le gouvernement de l'Équateur qui choque le ouais, gouvernement on n'est pas russe. très loin. Ah bon, oui. okay. qu'est-ce qu'on dit <rire> Oui, il n'y a pas eu une très bonne idée. Euh, c'est parce qu'il y a de l'équipement russe, du vieil équipement russe chez lui, qui date de l'ère soviétique. Puis les Américains ont dit bah, « si vous voulez, on va vous racheter ça à 200 millions de dollars et puis euh, nous on va expédier ça en Ukraine ». Oui, mais il y a une licence. Alors oui, a dit le gouvernement euh, équatorien, aucun problème, on vous envoie ça. Sauf qu'il y a une licence là-dessus. Et puis évidemment, c'est les Russes qui ont la licence. tu peux pas expédier de l'armement sans l'autorité comme ça, sans l'autorité de ceux qui te l'ont vendu, etc. À ah, un, ils disent c'est pas de la, il y a pas de licence. Deux, euh, les Russes sont pas très contents parce qu'ils vendent ça aux Américains et puis ils envoient ça euh, en plus en Ukraine. Et trois. Euh, ils ont dit, c'est de la ferraille, de toute façon. Ça non plus, les Russes sont pas trop aimé qu'on parle de leur armement <rire> en disant c'est de la ferraille. De toute ouais. si tu l'envoies en Ukraine, c'est parce que ça peut encore servir. Donc, comme je veux dire, dire, dit, vous savez vos banques? J'ai ouais. eu
0: une Lada, moi, quand, il y a <rire> les années 80. Ah voilà. C'était de la ferraille. Je
7: dois dire quelque chose. Ça hein. a probablement... Ouais.
0: Si currant. tu l'as recyclé,
7: si tu l'as vendu à la ferraille, ça a probablement valu plus cher que ce que valait l'auto ouais, euh, ouais, comme ouais. tel. Euh... Ouais. Mais écoute, eux, les Russes, on dit donc aux Équatoriens, « Ah, vous voulez faire ça Savez-vous que vos bananes, là, elles ont des problèmes. Hein? On trouve que vos bananes, c'est peut-être pas des bananes, puis vos fleurs aussi. Il euh, y, y a des problèmes d'insectes là-dedans, on pense. On n'en achètera plus !» Ah ben, oui. C'est 20% des exportations de l'Équateur qui vont en banane vers la Russie ou en fleurs vers la Russie. Puis à part de ça, on dit, les Russes, savez-vous quoi, on a trouvé des nouveaux fournisseurs, les Indiens et les Vietnamiens sont prêts aussi à nous vendre des bananes. Ah, ah, ben les Équatoriens sont revenus sur leur décision. Ils ont dit, <rire> non, non, non on, on va garder votre, notre, euh, vos excellentes armes, votre excellent armement, on va le garder. C'est
0: une excellente <rire> on façon de négocier. Ben, c'est bon, oui. c'est parfait. C'est comme Parce ça que, que, que t'as la, ah, oui,
7: la paix. Oui, t'achètes la paix. En Corée du Sud, là. Mais ben, ça, c'est une nouvelle assez intéressante en Corée du Sud. Figure-toi qu'il y a plein de restaurants d'endroits, surtout à Séoul, qui interdisent les enfants. Et c'est littéralement, j'ai vu des affiches, c'est interdit « Chien et enfants interdits ». Je me suis dit, attendez, qu qu'est-ce qu que vous faites là euh, Et oui, parce que en fait, il y a un restaurateur, il y a quelques années, qui a eu un problème parce qu'un enfant a foncé dans les jambes d'un serveur. Le serveur, sans faire exprès, a versé de l'eau bouillante sur l'enfant. Ça a été en coup, le restaurateur a dû payer plusieurs dizaines de milliers de dollars en dédommagement. Alors, sous okay. ce prétexte-là, il y a plein de restaurateurs qui disent, bah, « Non, nos restaurants sont interdits aux enfants, de toute façon, ils ne savent pas se tenir, etc. » Et on s'aperçoit en réalité qu'il y a tout un problème dans la société coréenne, parce que il y a aussi plus de 60 ans qui sont interdits dans certains endroits, euh, puis on se met à, à discriminer contre un peu tout le monde comme ça, puis on se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous avez une société en termes d'enfants qui va très mal, le taux de fertilité de 0,72 enfants par femme, c'est ah, un oui. des taux les plus faibles au monde, puis vous interdisez les enfants comme ça dans ah. les restaurants Mais vous fous <rire> Et effectivement, ça, ça montre que il y a pas de place pour les enfants dans cette société. C'est mm. ça que c'est en train de mm. montrer. Alors, quand tu fais pas de place aux enfants, ben, toi pas que les gens fassent moins d'enfants.
0: Ben
9: oui, comme une fois. comme, comme les, les chiens,
0: mettez-les en laisse. Tu sais, on voit ça au centre de chats, là, les, les, les enfants qui sont en laisse et des chiens qui sont dans des poussettes. Moi, j'ai vu ça aussi. Euh, bah, tu as vu ça aussi, hein? Oui, oui, oui. J'ai
7: fait un épisode là-dessus. Euh, C'était à moi et compagnie. Le, le, le taux de fertilité par chien est très élevé, j'en suis sûr. Oui, Quoi qu'en Corée du Sud, tu sais, les chiens... Bon, mais il y a une noix maintenant. Ouais, ils ne ouais, les mangeront ouais. plus bientôt. Il y a, y, a, y a une noix qui est passée là-dessus. C'est ouais. le, le
0: Saint-Bernard, hein, le meilleur euh, maître meilleur
7: de chien. Moi, j'avais J'ai ben, tu sais, goût, goûté, Benoît, deux fois. J'ai mangé du chien et euh, j'ai arrêté d'en manger quand j'ai appris que euh, le chien, et ça, 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 ça Quand c'est bien cuisiné, c'est bon. Sinon c'est très désagréable, ça a un goût de chien mouillé, tu sais. Et ah, j'ai appris okay. j'ai cessé d'en manger, oui, c'est pas bon. Et j'ai cessé d'en manger quand j'ai appris que on battait les chiens à mort pour euh, pour pour les préparer euh, pour la consommation ah, et ça je trouve pas. ça épouvantable ah, puis ouais. je le savais pas, que dès que j'ai su ça ça. J'en avais pas ouais, mangé souvent, j'en ai mangé deux trois fois mais tu mm. t'arrêtes seul. OK.
0: Passer. Et euh, ouais. avant que tu nous quittes, tu te transformes en Christian Page
7: ben un peu non quand même il y est tirant la sacristie page mais c'est une grande nouvelle internationale il y a une grande réunion des gens des, des des gens qui croient aux extraterrestres et que les extraterrestres vont venir sur terre d'ici peu là donc il faut se préparer à les recevoir alors que font-ils ils font du 16 au 18 mars une grande réunion c'est l'association de l'alliance céleste qui présente ça à Limoges ça coûte de l'argent, hein? tu peux pas te pointer là sans payer, c'est entre 150 et 90, 190 euros, c'est pas donné. Et il euh, y a des gens de toutes sortes qui vont être là, c'est des pseudo-scientifiques, des gens qui croient que la Lune est creuse, qu'elle habite des vaisseaux spatiaux extraterrestres, euh, des gens qui sont anti-vaccins aussi, il y a des gens qui commencent à, à s'inquiéter. Mais je te l'amène parce qu'il y a un groupe conspirationniste qui va être là, euh, qui est pro-Trump, et lui il dit « attention ». Donald Trump est en contact avec les autorités galactiques. Non. Et plus que ça, disent-ils avec beaucoup de sérieux, Donald Trump est fort probablement un extraterrestre qui a été amené sur Terre par d'autres extraterrestres. Et moi, je viens, j'ai été renversé de cette nouvelle. Je me suis dit, voilà, voilà, ce bon. qui explique ses cheveux jaunes et <rire> sa peau orange. On Exactement. a l'explication enfin vrai. de tout ça. C'est un extraterrestre. Ah, ça. il ne se fait pas bronzer. C'est sa nature.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. C'est okay. sa
7: nature. Et attention, il a été amené, à ajoute les conspirationnistes, pour le bien du genre humain. <rire> c'est pas. Bon. Ok, parfait. C'est assez pour aujourd'hui.
0: Là, c'est assez. Merci. Délire total. <rire> Salut. <rire> Salut.
6: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange. La rencontre Martino du Trisac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te
0: plaindre, arrête de chialer, d'une génération de flammeaux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu tu Ben oui. Brut de bouche. Mais!
5: La sagesse en bouteille, écoutez. Charles, bonjour. Salut, toi qui es un homme ouvert à la culture. Oui, monsieur. Le Festival féministe. Oui. Écoute bien ça, ça, ça se déroule à Montréal. Okay. Prend, le Festival féministe, ça c'est sur le communiqué de presse, le, leur site internet. Okay. Ça prend le pari d'une programmation entièrement consacrée aux femmes, aux personnes trans, non-binaires, à raciser, autochtones, en situation de handicap, queer, lesbiennes etc. Moi, c'est le etc qui m'intéresse là-dedans. <rire> c'est le etc c'est les gens mettons qui souffrent d'hémorroïdes est-ce oui. est qu'ils vont avoir leur place dans ce festival là est-ce que ça rentre dans le etc si tu souffres comprends tu et comprends-tu si tu as, si as une souffrance
0: quelconque ressentie au réel
5: ongles incarnés
0: etc, hein, etc. Oh, ouais, ouais, oh, ouais. Okay. j'ai une otite je pourrais y aller mais une fois que mon otite
5: est guérie je peux pas rentrer. Ils disent toutes des personnes sous-représentées. Qui, qui surveille à l'entrée? Ils disent c'est des personnes sous-représentées. Mais, qui, qui sous -représentées. mais qui Moi, moi cher, je regarde qui à la télévision, je regarde actuellement, il n'y a pas une pub de maquillage où il n'y a pas un gars maquillé. Il n'y en a pas une. Alors, ils sont sous-représentés?
0: Oui. Non, non, ils sont, euh, sont, sont très <rire> représentés. Mais là, c'est tout un discours de victime oui. qui, euh, qui a lieu. Merci, euh, merci, C'est euh, tout le, le, le discours de victime oui. euh, qui est incessant. Et tout pour obtenir des subventions, il faut que soit discours, ton, ton festival, il faut que tu sois une victime. Et quand tu te présentes une, comme une victime, écoute, Justin lui-même signe le chèque. C'est aberrant. Là, t'as plus de plaisir. Il n'y a, a, a plus de plaisir American à American Fiction, festivals.
5: un film, American Fiction, il ouais. faut que tu vois ça. Un ouais. noir, il est riche, il est bourgeois, il a une maison dans les Hamptons. ok Lui, il n'est rien arrivé. Il est né à Boston, il est cultivé, tout ça. Et il écrit des livres de littérature, ça se vend pas. À un moment donné, il dit, moi, écrire un livre en disant que euh, j'ai été sur le crack, puis ma mère euh, a fait de la prostitution. Ouais. Pis tu sais, là, best-seller au bout. Là. <rire> puis là, là, alors que c'est totalement faux, lui, il fait partie ouais. des, des Noirs riches, mais les gens ne veulent pas entendre ça. Il ils veulent entendre
0: des victimes. Des victimes. Des victimes. Mais regarde, voilà. tout, mais toutes les entrevues de vedettes, là, ici comme ailleurs, ici comme ailleurs, souvent, c'est justifié. Ben oui. Souvent, il y en a qui ont passé à travers des... Je pense à Marois Risky, quand elle me racontait comment son père la bardassait puis comment ça se passait à la maison. Ça, je comprends ça. Et ça, j'ai de l'empathie. Mais quand il y en a qui, qui disent « Ben là, j'étais la troisième à aller me baigner. J'étais jamais la première. » même ben ouais des de ben ouais. là tu tes arrête là c'est là, là. c'est là où je, tra je trace la ligne il y a des vraies souffrances dans la vie là puis il y a la résilience puis à un moment donné tu passes par dessus les obstacles que tu Éc dois exactement, surmonter exactement exactement moi j'étais
5: pas bon en sport puis rien de moi, c'est correct là c'est correct là ben, c est... C est pas... ah oui rien de toi mais rien de moi Et parce que j'étais pas, pas bon en sport je devrais écrire un livre je devrais oui. écrire un livre comment ça là en disant comment ça comment ça a affecté
0: toute ta vie tout ton vie, rapport aux autres et, et tout le mesquin là que t'entretiens. Tout le méchant que j'ai dans moi, là. Pis vouloir prouver qu que j'ai raison tout le sur temps, là, pis c tout, parce que c'est parce
5: qu'on m'a querri quand ouais, j'étais petit, ça. tu comprends-tu sais? Je vais vous le prouver moi que j'ai le cheval capable. allemand, puis j'étais pas bon sur le cheval allemand, puis depuis ce temps-là là, je veux montrer à tout le monde que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, je suis capable. Qu'est-ce que tu faisais sur le cheval allemand Je sais pas ce qu'il faut faire sur le cheval allemand. Mais en as tu fait, toi du cheval allemand. C'est
1: quoi Je sais même pas c'est quoi du cheval allemand. C'est
0: le truc pour faire des culbuts puis des Ouais, tu
5: sautais sur un comme un il ne euh... fallait
0: pas que tu tombes sur tes couilles. Tu sais, Moi, ça a toujours été comme l'objectif final. Là, puis j'y allais
5: pas. C'est un du... cheval qui écrit « Yavule <rire> ». C'est ça, <rire> le cheval allemand.
0: « <rire> Tu vas <rire> sauter sur moi! <rire>
5: » ah je
0: ne recommencerai pas parce qu'il y a Sais-tu quoi? Je, je, ça fait longtemps que je vais vous dire ça. Le seul peuple Duquel, on, et j'ai entendu un humoriste américain, puis je, je me l'étais noté ça. Le seul peuple dont on peut se moquer encore aujourd'hui, c'est le peuple allemand. Le, oui. Je ne sais pas si tu as vu, là. au lieu de parler de, de, de QAnon ou de parler des, in, des islamistes crainqués, fous, euh, psychopathes, on sort encore des documentaires sur Hitler et les Allemands. Hitler, T'sais, comment c'était des méchants. On le sait. On sait qu'il y a eu non, des morts. On sait qu'ils ont essayé d'envahir on le monde. Prend,
5: on les prend par la nuque, le nez dans le pipi. C'est ça. T es, t es, tout le temps. C'est ça que tu as tout fait. C'est ça que tes grands-parents ont fait. Un, ils appellent les pas les
0: Strauss, les. Euh, mais... les bref, tu sais, tu peux insulter les Allemands, mais à part ça les Krauts. Les, les Krauts. les Krauts. Les Krauts. Alors, comme encore aujourd'hui, il y a des films qui sortent et on utilise ce ce vocabulaire là puis je regarde et puis je me disais de quel autre peuple on pourrait dire tu sais euh, mm -hmm. dire euh, les mais non as pas le droit les frogs ou ouais. euh, tu sais oh ça ils ont le droit mais euh, mais mais ça ça c'est dernier tu sais peut. petit gars
5: qui joue au ballon chasseur puis qui recevait le ballon en face. C'est toi. C'est moi.
0: Ah oui hein. C'est ça. Ça, est, est ça Ça explique ta face aujourd'hui. Ça, ça explique <rire> je me beaucoup, ce qui beaucoup de choses. Ça explique plein d'affaires. Il y a
5: la face demain, Martino, ben, Parce qu'il a mangé le mais ballon en face. J'ai eu le ballon en face. Mais je
0: m'étais excusé. Pourtant, <rire> moi je ah ouais, n'avais ben pas. Pin, ben. Je pincé à un moment donné. Moi, j'avais vraiment, j'avais tout un bras. Puis, je n'avais pas ni un. Tout là mais... comme le
5: boutin non, de, de ton... De, non, de, de je de sais pas
0: boutin. Ton... Non, 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 pas du tout. Boutin, mais j'avais mais... tout un bras, puis le gars, il regardait pas, puis on jouait au ballon chasseur. Puis, je l'ai pogné, comme, tu sais, en contre-plongée. Il a levé de terre. Je me suis tellement mal après, là.
5: T'sais, tu as tu, bien, bien dit, j'avais tout un bras. Parce oh ouais, que quand non. tu regardes ses bras aujourd'hui... Euh, non,
0: mais, non mais, je, mais tu te blesses à la longue.
5: Euh, Raconte-moi des histoires à ragoûtantes qui t'est arrivées.
0: OK. Ce matin, et là, je ne vous dirai pas c'est quoi la compagnie de pain. OK? Parce que je vais leur parler après-midi. Ce matin, qu'est-ce que tu manges, toi, le matin? Du pain. Du, des toasts. Des toasts. Toi, pas toi. Toi, non, toi, pas moi, toi, toi tu, manges, tu manges.
5: Mais pas du pain épinel. tranché. Moi, j'ai vrai, vraiment une miche de pain ah, oui. que, je, que, que je coupe. C'est vrai que une grosse un couteau, mais, miche. Mais moi, je. Pas hein? du pain tranché. Moi, tu sais. moi, moi, je, moi, je suis ordinaire. Il y a encore des vie. gens qui mangent du pain tranché. Ben oui, c'est okay. bon, du la... pain
0: tranché. Puis je m'apprête à manger
5: mou, fait que je me prépare. Alors, j'ouvre le pain. Tu sais pourquoi moi, moi je entamée. prends des miches de pain? Pourquoi? Ben, je n'étais pas bon dans le sport. Okay. <rire> voilà. Pour ça maintenant, là, tu dit, coupes le une pain. Tu garde bien ma en deux, de Tout s'explique par là. Alors, Alors, je...
0: Le pain est entamé, les enfants sont à l'école, Madame Tsuruzaki est au travail, est à l'école aussi, elle va travailler. Et là, moi, je me prépare, je prépare l'émission. J'ouvre pré... le pain et les deux tranches, il y a des bibites dégueulasses, des insectes. Et je pense que c'est des mouches. Ben et là, voir. je touche à ça, c'est noir, c'est rugueux. Tu vois la photo? Mais Écoute, tu l'avais acheté comme ça? Non. Il y avait des
5: mouches euh, ou il y a des mouches pas, chez toi? Non, je n'ai pas pris un
0: pain au raisin. J'ai pris un pain ordinaire puis il y avait des raisins dedans. Il y avait des mouches. Oui, c'est ça. Fait que, euh, tu sais, il y a
5: quelqu'un récemment qui me dit qu'il avait acheté de la viande dans un restaurant, dans, excuse, dans la viande dans une épicerie d'Outremont, très chère très dispendieuse. Épicerie d'Outremont avec le petit doigt levé dans les Il avait acheté de la viande là, une bavette. Il y avait des esticots. Oh. Des verres je te
0: dans relance, la bavette. Je te relance. Il y a 3-4 ans, j'en avais parlé ici. On achète de la morue chez Costco. On ouvre la morue chez Costco. Moi, je l'ouvre. C'est moi qui fais à manger chez nous. Et je, je vois ça aller.
1: Ah que Ça bouge. Il y a des, des verres
0: à... dans la oh. morue. Fait que euh, Là, fait fais... Là, moi je suis vraiment dédaigneux. Madame du Trisac prend le téléphone, elle appelle le Costco. Puis on nous répond quoi ben, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis, on n'a on pas pris des pinces avec la lumière bleue pour toutes les enlever. Il dit toutes les poissonneries font ça.
5: Ok, ça veut dire que c'est normal qu'il y a des verres. Ouais, ben ça, si tu, mettons, mettons, tu moi cuis, je, là, je, ça, je, ça, je, ça, je une morue sans verre, c'est qu'il y en avait des verres puis ils ont et enlevé. Ça n'existe pas.
0: Bon appétit. Regarde c'est ça c'est ben, ça ouais. le pain. Regarde ça Richard. C'est bien dégueulasse. Euh, oui, tu vois ça. Alors, j'ai Mais... fermé ça. Là, j'avais comme une journée un peu chargée ce matin. Euh, je, je saluais en passant euh, André, Bruno et et euh, Martin qui ont perdu leur mère à 54 ans, okay. cancer de pancréas, euh, Guylaine, je suis mais allé... – C'était pas mon ailleurs là, hein? Non, mais c'était ça, mon matin. Okay. C'était ça, mon matin. Euh, je, je voulais aller faire un tour, puis, offrir mes condoléances, et là, j'ouvre ça. Je prends quatre minutes pour écrire à la compagnie de pain que je nommerai pas aujourd'hui, peut-être demain, pour dire, c'est inadmissible. C'est dégueulasse, c'est inadmissible, ça n'a à d'allure. Si vous avez des problèmes d'entretien de votre usine à pain il euh, y a des correctifs à apporter alors on m'a répondu on dit est-ce qu'on peut se parler je dis d'accord on va se parler fait que je vais je vais leur parler euh, après-midi ou demain matin puis on verra ce que ça donne mais tu ouvres ton pain puis je te jure j'y ai touché là c'était des, des mouches là c'était ah, des ouais. mouches noires puis il y en avait comme trois
5: fait que hum, Imagine une femme bon qui fait affaire avec un escorte et il y a des morpions elle okay. appelle son pim il, y il y dit là. habituellement on les enlève. À lumière bleue. À lumière bleue, des avec, avec des pinces, on bouge les enlève absolument. Ça tu ne bouges pas, ça ne Mais là, ouais. tu une mauvaise bâche. <rire> on n'a pas eu le, en, le temps. On n'a pas eu le temps de l'enlever. C'est dégueulasse. C'est vraiment <rire> dégueulasse. Tu bien
1: m'envoyer une photo du cheval allemand.
5: C'est ça. Ah, mais ben, c'est ça, le cheval allemand. Ouais.
1: Toi, ça, tu faisais ça
5: La split de même La split comme ça Non, non jamais. Non, mais je n'étais pas okay. bon au cheval allemand, ce qui explique <rire> ce Pourquoi? que je suis devenu. Qu'est-ce qui t'est arrivé bref.
0: Merci, Richard. C'est égal
5: Finalement, invite-moi pas à manger chez vous.
1: Ben là, c'est pas sa faute.
5: Il est bien bien Non, non, mais m'avoir du poisson avec des verres et du pain avec des mouches, qui sait ce
0: qu'il Sais-tu pourquoi il choisissait pas? Pas parce que c'était pas bon, parce que t'es pas fin. C'est pour ça qu'il choisissait pas. Sors, va-t'en chez vous. Salut. Salut.
5: Du Trisac.
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac.
0: Isabelle Huat est avec nous, docteur en nutrition. Oui. Isabelle, bonjour.
10: Hey, salut Benoît, mais là, j'écoutais ton histoire de pain, là. Mm -hmm. Tu sais que ça, ça arrive souvent, c'est fréquent.
0: Ben, tu dis de manger des insectes. Moi, je veux bien, ben, mais. C'est ça que j'allais dire. Avertissez-moi avant, là. <rire> ben beau. oui, mais
10: c'est très bon, les grillons, les petites larves, la morue, là, moi ça m'est arrivé hyper souvent, là, c ouais. il y a souvent, souvent des petits verres dans la morue, il y a souvent des mythes dans les farines, et là je cherchais, sur ça s'appelle la vrillette boulangère, les petites mouches sur le pain, sur les produits de boulangerie, il semble que c'est très 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 fréquent.
0: La vrillette boulangère, c'est joli par exemple?
10: Oui, c'est joli, c'est ça. Mais ça, c'est un Merci. article que j'ai trouvé en, en Alsace. Donc, peut-être ici, si, c'est un autre nom. Mais c'est vrai qu'on est dédaigneux. Est-ce qu'on devrait ouais. être aussi dédaigneux? pour ben, quelque chose qu'on pourrait manger qui, qui, qui hausse la teneur en protéines de nos, notre petit déjeuner.
0: Non, mais tu sais, quand t'es rendu à manger des verres au, à la morue, c'est une autre affaire. C'est quoi le rapport, tu sais? Puis là, il dit, le, le, le poissonnier dit « Oui, mais on va tu le fais cuire, là, puis euh, ça paraît pas. ben je veux bien, mais peux-tu m'avertir que c'est morue et verre, c'est oui. un spécial? Puis euh, tu nous fais un rabais pour un? <rire> » Ça, ça, ça donne sympa. une petite
10: texture agréable. La morue, c'est relativement faible en gras. Fait que les verres, tu sais, c'est vraiment agréable en bouche. Ça donne une belle longueur en bouche. Puis En finale, ben, c'est le verre qui reste, sinon <rire> le goût de poisson. Euh... Okay.
0: T'en manges-tu Qu'est-ce que tu as fait? Toi? Quand il y avait des verres dans ta morue, qu'est-ce que tu faisais, Isabelle?
10: Euh, non, j'avoue. Moi, j'ai mangé des, des chenilles en Afrique. J'ai mangé des sauterelles. J'ai mangé tout ça. C'est pas facile. J'aime ça quand c'est transformé et non pas visible. Hein. De moi ouais. une barre avec des grillons, en farine, aucun problème. Ouais. On dirait l'insecte en soi, j'avoue. J'avoue, je dois passer par-dessus. C'est difficile pour moi. J'ai hâte de voir notre collègue Sophie Durocher à sortez moi d'ici parce que je pense qu'on en a mangé pas mal plus que toi et moi.
0: <rire> ah, elle est pleine de protéines, c'est bon. Euh, <rire>
10: c'est
1: extraordinaire.
0: OK. Si je te dis, euh, Isabelle, 140 sur 104, 165 oui. sur 105, 152 sur 105, 153
10: sur 104, 169 sur 103, 154 sur 97. que ça dit? Hôpital. Va-t'en <rire> Je t'inquiète pour toi. Non, mais ta tension artérielle, là, et diastolique et systolique est quand même élevée. T'as besoin ouais, d'un médecin, t'as besoin d'une bonne experte en nutrition, c'est pour ça que je suis là pour toi. Hey, oui. C'est levé ça, Benoît, j'attendais tes résultats depuis deux semaines. Faut ouais, qu'on ma... fasse quelque
0: chose. Oui, non, mais, mais ma, ma doc a changé. Euh, euh, mais c'est de travailler avec Martineau qui hausse ma pression. C'est ah, mon stress, c'est le stress. Euh, ma doc me disait que c'est l'adrénaline qui fait euh, monter la pression.
10: Et oui, c'est pour ça qu'il faut prendre la, la tension artérielle plusieurs fois par jour, parce qu'après ta chronique avec Richard, là, ça monte. Tu sais, ah, c'est comme clair. 170. Au moins. Après ta chronique avec moi, oh, tu descends dans la norme 120 sur 40.
0: Non, ça pas au Non, mais pour d'autres raisons. <rire> bon, <mais, rire> c'est une. Là, j'ai des <rire> aliments pour toi à
10: mettre dans ton oui. quotidien. Tu me okay, diras si ça des tente. Notes. OK. L'avoine, le gruyot. Fait que tu manges ah, des toasts le matin, c'est correct. Il Faudrait que ça soit de l'avoine. On va apprendre demain c'est quelle entreprise, peut-être. Mais un petit gruyot, <rire> ce serait très, très bien.
0: Je le fais, ça, de temps en temps. Okay. Mais il faut avoir le temps de faire le gruyot le matin. Oui. J'ai peu mais de temps. Le mais tu
10: fais la veille. Un euh... gruyot. Stéphanie, je suis sûre qu'elle connaît ça, le gruyot overnight. Une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de lait, une cuillère à soupe de graines de chia. Tu mets ça au frigo pour la nuit petits fruits noix le matin, tu pars avec ça à la radio. Ah, non, 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 Excuse-moi. Non,
0: on arrête ça là. là. Moi, manger froid ouais. le matin, ça ne marche pas. Ah. Oh. Ça ne marche okay. pas. Ça me roule dans le Tu peux bouge. le faire chauffer,
10: c'est bien correct aussi. Tu peux ah, je peux le faire, le faire chauffer. chauffer? OK. Ben oui. Tu peux le faire chauffer. Donc, petit curieux. Après ça, des fèves de soya, ça c'est pour la santé de ton cœur, parce que là, tu as de l'hypertension. Puis on dit il y a peut-être du cholestérol avec ça. Puis il y a peut-être un pré Non,
0: zéro cholestérol.
10: Ah, OK, ça, ça va bien. Bien, mm -hmm. écoute, d'abord, tes ingrédients de choix l'avoine, les fèves de sueur et les noix, la sardine, l'huile d'olive. Mais oui. je vais tomber dans ton menu anti-hypertension tout de suite. OK. Contrôler ton sel, la part en sel, 70 ouais. du sodium vient des aliments transformés. Fait que bon. Les, les restaurants, les pizzas, les produits de boulangerie à surveiller, les céréales à déjeuner. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de sel, les biscuits du commerce. On diminue le sel. Euh, on, on met une petite fleur de sel en finition, des petites épices sans sodium. Ça, ça peut être très bien. Numéro deux, on augmente le calcium. Le calcium, c'est un minéral qui est normotenseur. Tu prends-tu du lait, du... Trop euh...
0: oh, vieux boire hein. du lait, moi. Pas ben ah, bien, j'adore hein. le lait. Oui.
10: OK. Fait que ton calcium, il est peut-être... Probablement, Fais tu, ré... tu rencontres
0: pas. C'était presque sexy, comment tu as dit ça, Isabelle. J'adore ouais? le lait. Il devrait oh, prendre pour une lait. pub. J'adore <rire> le lait. Mais non, mais moi, je ne bois pas lait nu, lait. Là, moi, <rire> le lait tout nu. Mais moi, j'aime Mais C'est correct. Mais j'adore le lait. Oui, OK.
10: <rire> On va... On va
0: Méchante pub, que ça, Je
10: vais figurer dans la prochaine pub des producteurs laitiers du Canada. Ben, Ils sont bien contents de m'entendre. Hein. Ou nous oui,
0: il faut en faire la promotion là, de ça. Là. À Cube Radio, Isabelle Louette. J'adore le lait. Ok, ce qu'elle
1: écoute. Ça,
10: c'est des blooper, <rire> c'est sûr. Fait que le, le lait, mais les sources de calcium, si tu prends pas de lait, ni de boisson de soya, du yogourt, enrichi, de,
1: des
0: des yogos, du fromage? Ah,
10: yogour, fromage, des amandes. Excellent.
0: À, amandes. Ensuite, ça
10: prend du magnésium parce que c'est bien sûr. J'en prends.
0: J'en prends.
10: Oui. Du
0: magnésium. Ouh. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, à Il m'ouvrait les veines. OK. Tout ce que tu me dis, là, le sel, je fais attention, le calcium, je suis pas pire. Et ce que tu me dis, là, euh, je le fais.
10: Ben, le plus, magnésium, il est où? Euh,
0: C'est ma... J'ai trouvé une quiro qui m'a redressé le dos, puis elle m'a dit, prends Ouh. du magnésium, puis j'en prends presque à tous les jours.
10: OK. Ça, tu le fais. Potassium, maintenant. Un autre euh, minéral euh, normotenseur. Potassium. La banane. Des
0: bananes. Ben, quand il y en a... – Pas de trop. – Oui. – oui, Banane,
10: pommes de Broc. terre, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Fait que, Ça grosso modo, moins de, moins de sel, plus de minéraux, normaux normotenseur. – Ça marche pas.
0: Ça marche pas.
10: – Ça marche okay. pas. – Ça marche pas. – Gestion de stress, yoga, méditation. <rire> – OK. Mm. – M modérer la caféine. La caféine va ben, augmenter la tension artérielle, mais souvent, c'est plus temporaire qu'à long terme. Mais c'est ben, sûr que
0: tu pas, prends un café. 4-5 par jour, cest trop?
10: 5?
0: 4-5?
10: Oui. 400 mg de caféine. 4 cafés par jour. Modérer le café, modérer l'alcool. trois fruits par jour, dont une portion de petits fruits, 5 mg par
0: jour. L'alcool est très modéré. À un point où c'est oui, rendu de... plate. Un verre, deux ah. verres, oh mon Dieu, pas trop. Là, tu fermes la ah. bouteille, tu pompes la bouteille, faut pas que j'en boive trop. Tu sais, pas trop de plaisir. Là, pas de bacon, <rire> pas de viande rouge, pas trop de plaisir. Ah. Hein? On va ça, On va manger des sardines, puis des graines, puis des... Oui. des cest que la vie est plate, hein, en vrai, hein? on, va, on va manger oui. ça. Sacrament.
10: quand tu es en Italie, en Grèce, sur le bord de la mer, puis tu manges tes sardines avec tes légumes grillés, puis ton verre en modération de vin rouge, est-ce que Isabelle, la
0: vie est plate? Quand plate? es ça arrive sud à manger la même affaire, c'est pas pareil. Ah, avec la voilà. vue sur le avec la vue sur un banc de neige là, pas très inspirant.
10: <rire> OK. Mettre la bonne musique, là. Écoute oui. la même mais alimentation méditerranéenne, je t'en ai parlé souvent. Les oui. noix, les grains entiers, le poisson, peu de viande rouge, peu de sucre, de l'huile d'olive, peu de gras saturé, moins de restaurants. Je fais surtout, tout ça. Ben, du plaisir.
0: Fait... Oui, non, non, sérieusement, c'est tout bon, ça. Et, et puis, je fais tout ça. Mais je ne sais pas, mes frères, c'est pareil. On, a tous, on est tous bien craqués de la pression. Qu'est-ce que tu veux
10: Oui, mais là, tu amènes t un point, c'est la génétique. Malheureusement, ouais. on a beau avoir des habitudes parfaites comme les tiennes...
0: Non, pas parfaites, mais pas si pire que ça. Tu sais, Martineau, il ouais. est mal barré. Mais moi, moi ouais. vraiment, je fais un effort. Tu sais, je suis capable de me oui. pencher pour attacher mes souliers. C'est ça la différence. Mais, ah, mais... Richard,
10: il ne peut pas. OK, il faut, 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 faut que je le teste, là. <rire> OK. Je vais regarder son patient. alimentation, Richard. Enfin, un petit oh, coup, je n'ai oh, pas regardé
0: ça. Ah, oh, tu vas avoir des surprises. <rire> okay. oh, ça Et il faut que tu calcules ce qu'il renverse sur sa chemise, hein? Il faut que ça soit oui. dans le bilan de tout ce qu'il a consommé dans la journée. Bon, euh, ok. Exactement. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Parce que vraiment, vraiment, là, même le soir, je prends du décaféiné. Je me fais un café décaféiné. Ah, oh,
10: ça, c'est parfait. Ben, Est-ce ben, que tu peux faire activité physique 150 minutes par semaine? À peu près. Ok. Qu'est-ce que euh, tu veux que je fasse de plus? Bien dormir. Correct. Correct. Donc, ouais, ça, okay. contre les
0: fêtes de madame Du Trisac, moi, ça va bien
10: ça va bien. Fait qu'écoute,
0: euh, malheureusement, j'ai pas grand-chose à t'enseigner. Je pensais pas dire ça, hein? Non, tu as plein de choses à m'enseigner. Euh, puis ce que je fais là, c'est parce qu'on s'est parlé au cours des années. Puis je suis oui, pas trop sans vrai. dessin, puis j'ai retenu des affaires. Puis je vrai. le sais. Puis vraiment, les viandes rouges, là, il y en a à peu près plus à la maison. Parce que tu nous en parfait. as parlé. Mais non, mais sais, faut pas être, être boqué là-dedans, hein? Faut comprendre ce qui oui. nous attend en vieillissant.
10: Ah ben c'est ça les moins de charcuteries possible c'est une source de sel aussi de nitrite Pareil. de nitrate ouais. tu sais toutes des une question de modération parce que j'aime pas ça quand tu disent ouais c'est rendu plate ce que je mange le plaisir est bien important en fait que faudrait ouais, ouais, ouais. trouver une petite dose de plaisir. Euh, mmh. Je t'ai
0: vu que Martin Picard, avait l'air d'avoir du fun dans un show à cuisiner euh, santé. <rire> oui. Euh, non, non, ça, c'est le fun, mais c'est ça, tu sais, il faut garder du plaisir, il faut être conscient que notre santé est pas éternelle, puis il faut en prendre soin, tu sais, puis tes conseils sont vraiment, sont importants. Sérieusement, Isabelle, tu sais, l'avoine le, la, la le matin, tout ça, là, tu sais, on fait, mais il y, la, la, y a le stress de la vie, hein, aussi, là, le stress ouais. du quotidien, euh, tu sais, les enfants, comment ça va à l'école, le stress de la job. Il y a des gens qui perdent leur job ces temps-ci. Oui. C'est stressant, ça. Ça doit affecter la santé.
10: Ah, C'est sûr, c'est sûr. Euh, trop de cortisol, euh, plus d'inflammation dans l'organisme, euh, plus de maladies chroniques, quelles qu'elles soient, plus de troubles neurodégénératifs. Donc, euh, effectivement, c'est sûr que le stress, c'est un facteur euh, difficile à contrôler. Mmh. Vraiment difficile à contrôler. Mais en tout cas, je, je, je pense qu'il est en de bonne main avec ton coach, nutritionniste à médecin. Fait qu'on suit, on mmh. suit ça de près, puis on se fait un petit check-up médical live comme ça ensemble dans, dans deux mois. Ou ta dans pression, un mois. Quoi, parce toi? que le docteur Béliveau revient dans un mois.
0: Ah, c'est vrai. OK. Mais toi, ta pression, c'est quoi?
10: Moi, c'est 90 sur 60.
0: C'est assez. Merci. Euh, c'est un peu bas quand même ça. C'est de la basse pression bas. ça. Pas... Non non,
10: je fais de la basse pression. Si je trouve
0: si je trouve méchant là, tu peux tomber sans connaissance. Ah
10: tu sais, oui je moi, te... le, moi je perds connaissance souvent et est moi vrai. quand quand elle est, que je me sens bien, ma pression va être à 102, 103 sur 65 peut-être. Ouais, ouais. C'est effectivement je fais de la basse pression, fait que c'est un autre problème
0: le métabolisme hein, aussi hein, mais euh, ton problème est meilleur que le mien en tout cas, parce qu'on n'a pas <rire> vu beaucoup de gens faire de l'AVC, un AVC à cause de la basse pression
10: effectivement, mm -hmm. mais il y a d'autres facteurs de risque de l'AVC aussi donc euh, regarde qui c'est hein?
0: faire de la politique euh, merci Isabelle.
10: <rire> ouais. Merci. merci ben,
0: sérieusement, sérieusement, merci euh, pour, pour cette chronique. Là, parce que c'est important. Ce que tu dis, c'est important pour notre corps et notre santé. Merci Isabelle.
10: Mm -hmm.
5: Merci Benoît. Bye. Du
6: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on l'arrange.
0: Alexandre Moranville Ouellette est avec nous. On fait partie de la famille Cube Télé. Euh, Cube, oui, TV, Cube ça. Cube, Cube Tout. Cube tout. Euh, Alex, bonjour. Bonjour Benoît. 50 ans de Donjon Dragon. Donjon Dragon. Tout le monde a entendu Donjon Dragon. Pas sûr qu'on connaisse vraiment ce phénomène, parce que c'en est
11: un c'en est un puis il est de retour hein, plus fort que jamais grâce à des références culturelles qui ont fait le tour du monde on pense entre autres à Stranger Things dans la célèbre série de mmh. Netflix qui a remis ça sur la carte littéralement on pense à des jeux aussi vidéo best-seller Baldur's Gate 3 qui est sorti dans la dernière année se base entièrement sur le jeu de Donjon Dragon puis qui est devenu là, un succès planétaire. Le film récemment de Donjon Dragon, Honor Among Steve, qui est sorti aussi au cinéma qui a connu un grand succès, c'est de retour -ce plus que fort bon, que jamais. c'est ce très, C'est drôle, c'est un film qui peut être grand public et si t'es quelqu'un qui a joué à Donjon Dragon une fois dans ta vie, ouais. tu vas rire aux larmes si parce pas que c'est... C'est drôle aussi, c'est un okay. bon film, ça mais, reste un bon film. Mais toi tu es un psychopathe là, ça fait, ça fait longtemps que longtemps tu joues à ça là. Je pense que psychopathe c'est le bon terme considérant <rire> que là je t'ai affublé d'un écran du maître du donjon, Benoît, ouais, je t'ai donné des dés, c'est ouais. toi le maître du donjon aujourd'hui okay. là, vu que tu es l'animateur de cette émission. Mais oui, ça fait moi euh, malgré mon jeune âge, j'ai 28 ans, mais ça fait au-dessus de 20 ans que je joue à Donjon de Dragon j'ai hein. ramassé ça moi à 7 ans, m'avait fait jouer dans un camp de jour puis je okay. n'ai
0: plus jamais décroché. Est-ce que tu joues avec le même monde ou tu as trouvé de nouvelles games Comment ça se passe
11: oui, il y a des gens que ah je ouais. connaissais au camp de jour à 7 ans qui jouent encore avec moi. Guillaume, mon petit, on te salue. <rire> Mais c'est non euh, vraiment des gens avec qui on continue de jouer. D'ailleurs, euh, tu sais, nos moyens se sont tellement raffinés au fil des années. Nous, on a commencé comme des enfants dans un sous-sol. On faisait un peu nos affaires. Après ça, c'était chip liqueur. Après ça, oh, c'était la bière. Puis là, maintenant, tu vois, <rire> dans les dernières oh, semaines, le on a débouché une bouteille de vin. Puis j'ai oui. dit, Calibine, qu'on est rendu vieux. Est Mais drôle. ça a évolué avec les années. Puis même la technologie, désormais, qui est à notre service, Benoît, puis on peut sûrement montrer j'ai une image de, que j'ai prise d'archives avec mes amis parce que désormais ce Guillaume d'ailleurs avec qui je jouais à 7 ans, ben il est rendu oh, ça c'est moi, tu vois quand j'avais 7 ça. ans avec ce manuel, on l'a toujours, le tout premier livre de Donjon Dragon que j'avais eu, j'avais des belles lunettes dans le temps, mais surtout ce que je voulais montrer c'est une image plus récente avec mon ami qui joue désormais, est à Rimouski, habite. Il joue quand même à distance avec nous. Hein. Okay. Les, les moyens pandémiques nous ont donné, les moyens de nos ambitions aussi. On peut peut-être regarder grâce à un écran maintenant, puis une caméra, un micro. On installe ça dans la
0: cuisine chez nous. Puis hop, j'ai un ami à distance okay, comment... qui est capable de jouer. OK, mais moi vraiment, là, je le sais, mais en fait, je ne sais pas, je ne sais rien. Puis au Comic-Con, Mme Distrisac et euh, mon plus jeune sont allés jouer. Il y avait un, il y avait un espèce de de préparation, de cours, je sais pas trop. Là, puis là, ils jouaient. Ils sont venus de là deux heures plus tard. Il y avait les yeux dans le graisse de bine. Il y avait tellement trippé. Ça avait été tellement le fun. Comment ça joue? Comment? Moi, j'ai aucune idée comment ça joue.
11: Ouais. puis je te fais un petit résumé. Hein, quand on dit 50 ans, ça a été créé en 74. Là, le ouais. jeu de Donjon Dragon, ça a évolué au fil des années, au fil des éditions. Ça a changé de main une coupe de fois. Mais essentiellement, le jeu qui est parti au départ, vraiment comme un jeu de stratégie dans lequel j'ai amené toutes sortes, évidemment, de matériel, des figurines, tu bouges, tu roules des dés, tu fais des attaques, tu fais mais, toutes sortes de mais choses.
0: Mais tu t'es une figurine?
11: Pas nécessairement. Je, je, je vais t'expliquer rapidement, Benoît. En gros, Donjon Dragon, le concept du jeu, c'est que t'as un maître du jeu, dans l'occurrence, en ce moment-ci, ce serait toi, mm -hmm. et les joueurs en tant que tel. Euh, le maître du jeu, c'est le dieu de cet univers-là, c'est la personne qui peut, qui peut tout créer, qui invente l'histoire, qui la fait rouler, qui va décrire l'endroit où tu te trouves, décrire les créatures, parce que au final... Donjon Dragon, au-delà des supports visuels qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle du théâtre de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va toujours imaginer des situations, tu vas te faire décrire par ton narrateur qui est le maître du jeu, qui va lui jouer les adversaires, les monstres, les créatures, les alliés, les ennemis, tout le monde que tu peux rencontrer, qui va créer cette histoire-là, la décrire aux joueurs qui, eux, doivent réagir dans les circonstances, ce qui fait en sorte que ben les deux rôles sont excessivement intéressants. Je fais encore les deux activement le mmh. mois et comme maître de donjon et comme
0: joueur. Ok, mais maître du jeu, là, Alex, faut connaître l'histoire, la, la trame narrative, personnage. Mais tu l'inventes, faut que ça soit cohérent, que ça ait de l'allure, non? Désormais, il y a des livres qui
11: des manuels comme ceux-là que j'ai ici, qui vont euh, te guider, qui a déjà des aventures déjà écrites. Si okay. tu veux toi-même t'inspirer de tout ça, utiliser okay. ce matériel-là. Moi, par exemple, avec l'expérience que j'ai acquise au fil des années, je la montre ici, j'ai une petite carte, je même, fais des, mes cartes sur des logiciels, j'invente un monde, une histoire, des personnages c'est quelque chose qui est excessivement stimulant bien évidemment et comme joueur dans le fond tu vas réagir aux situations qui sont données par le maître du donjon ce qui fait en sorte que quand, quand tu crées cette partie là et que tu as ce rôle là de DM dungeon master tu dois c'est un espèce de fil D'équilibre, non, oui, attention, c'est pas kinky, mais non c'est pas kinky, ça sonne comme ça, mais ça l'est pas. Are you a dungeon Master, Alex? Écoute, le nombre de blagues que j'ai entendues là-dessus, oui, hein, et euh, là,
7: le but, c'est un jeu...
11: sortir de temps en temps? C'est un jeu, regarde, je, vais, je vais ignorer, tu vois, c'est un jeu d'équilibriste qui, qui est assez périlleux, merci, parce que ton but, c'est de créer une aventure qui va être à la fois, un défi pour tes joueurs, oui. mais toi, tu aurais le pouvoir de mettre une créature épouvantable sur la table, puis tuer tout le monde en 5 secondes, ça te tente. Le but, c'est que ça reste un défi pour les gens qui viennent jouer, mais qui s'amuse, c'est qu'il y a un niveau de difficulté. Et avec les années, Benoît, c'est quelque chose que
0: quand tu y joues, tu vis un personnage. Donne-moi un exemple. Euh, Donne-moi un exemple de, de, de mise en scène là, que tu peux créer. Mais ben écoute, regarde, c'est tu quoi? J'ai encore
11: mieux que ça. Avec mes amis, on est rendu qu'on enregistre nos tables de Donjons vrai. Dragon. Ben, comme il y a des podcasts très célèbres, entre autres Critical Role, qui ont rendu avec des dizaines de millions de personnes qui visionnent ces vidéos-là. Okay. Euh, nous, on enregistre ça pour nos amis qui veulent les écouter. Je peux te donner une idée. là. Maintenant, on est rendu avec de la musique et un jeu de rôle. On joue des personnages. Je te laisse écouter.
5: Alors, les gars,
12: <rire> vous en avez mis du temps. Parce que vous allez vraiment nous attendre.
11: C'est parce qu'elle voulait pas finir de servir Bordali. Il restait plus rien. Il a fallu aller chercher un autre ah, là, attends, attends, on parle. non parle.
12: Non, bien sûr, tu
11: <rire> Ouais, des, là, on entend les gros mots, non. bien sûr, là, mais tu vois... <rire> ah, je euh, sais
0: pas que ça s'en Mais
11: ben, bon, ben, écoute, c'est évidemment, là, on, on rit, mais on va jouer des personnages puis on va te décrypre, là. On, on occulte évidemment un bout. Où, par exemple, tu vas entrer dans une pièce. Moi, je suis le maître du donjon. Je vais dire, alors tu fais irruption ici dans le studio. Un studio tout padé de partout, avec des symboles écrits Q, U, B. Tu ignores la signification de ces mots et tu t'approches, trois chaises, une table, que faites-vous? Là, toi, tu pourrais réagir, tu peux me poser des questions, tu peux dire, hey, le plafond, est-tu bien haut? waouh ok, euh, deux mètres. Puis tu sais, tout, tout se fait dans cet échange-là où, après ça, évidemment, il y a des règles, il y a des feuilles de personnages, t'sais, tu tu finis par progresser un personnage, mais le but, au bout de tout ça, mais c'est d'avoir du plaisir et mmh. de créer une histoire. C'est pas de gagner à tout prix. Est-ce que c'est une affaire de gars? Non. Moi j'ai joué avec des ex-copines qui ont joué avec moi. J'ai joué G, euh, moi-même j'anime une table où c'est que des filles qui joue « Je suis le seul gars » dessus. Ah ouais? euh, non, c'est plus juste une affaire de gars. Puis ça a beaucoup évolué, je pense, avec les années. C'est rendu quelque chose qui est beaucoup plus mis à l'avant, qui est plus seulement le nerd dans son sous-sol, les ouais. préjugés. Tu sais, dans les années 80, il y avait une panique satanique autour de Donjon Dragon. Ah ben là. Les gens croyaient que ça allait littéralement là, invoquer ouais. des démons, faire de la possession chez les jeunes. Ça a beaucoup changé. Puis maintenant, avec les moyens technologiques qu'on a, mm. avec le, le, la publicité qui a été faite autour de ça, c'est un jeu, pour vrai, qui est de tout âge de... Puis, quand je dis tout âge, il y a des gens Benoît, là, de, ton, de ton âge là. puis moi j'ai connu mettons, moi j'ai connu des parents euh, d'amis ouais. qui jouaient quand ils étaient jeunes puis qui jouent encore ben parce oui. que puis si j'ai une lettre d'amour moi à écrire à ce jeu-là c'est faites jouer vos enfants dans » S'il y avait un jeu là, que vous n'êtes pas devant un pour écran,
0: développer pour développer. vous faites de
11: l'imagination, ouais. vous n'êtes pas devant un écran, vous vous réunissez en personne ouais. des vrais gens autour d'une table ouais. pour un 4-5 heures de temps ouais. où vous allez justement prendre un drink, vous amuser, ouais. échanger, ouais. surtout faire fonctionner notre imagination. On, vous, on a tellement maintenant besoin d'un stimuli constant en ouais. 2024 que de... Prendre ce moment-là, c'est non seulement fantastique pour ça, mais comme je l'ai dit, j'ai un ami à Rimouski qui joue encore avec nous. C'est mon moment à moi ou aux deux semaines, par exemple, je réussis on, on ça nous force à nous réunir ça, à continuer ouais. de se voir en personne ouais. puis d'avoir des échanges qui sont constructifs puis de bâtir une histoire là. au fil des années hey j'ai des dizaines de personnages qui sont morts Benoît certains sont devenus méchants il y en a qui ont été corrompus il y en a qui ont trahi leurs amis t'sais, il est arrivé toutes sortes est-ce tu prends des notes de, du profil de est-ce qu'il y a une bible pour les
0: personnages
11: euh, les personnages là ça va dépendre tu sais moi je vais pas montrer à l'écran my God mais tu sais moi je prends des, des notes là comme un comme un fou sur des sur des oh ouais. feuilles là <rire> Rouillon, tout le monde Alors, rit de moi mais sinon tu peux prendre des notes puis tu sais il y a après ça les références là, ces manuels là par exemple ouais. à l'intérieur tu vas retrouver tu tout ce qui est des règlements là, pour pouvoir jouer okay. pour construire ton personnage mais ultimement c'est ça que tu fais quand tu es un fort. joueur tu fabriques ton personnage mmh. tu choisis deux choses une race et une classe fait que disons Benoît là toi tu as l'air d'un d'un nain tu sais, les nains, là, ouais, comme ouais. dans Le Seigneur des Anneaux, ouais. un nain euh, peut-être barde, justement. Il parle, il utilise sa voix. Bon, ouais. un nain barde, vous voyez, ça pourrait être le personnage de Benoît Dutrisac. Puis là, moi, je là. Je décide de, de l'incarner puis de, de comprendre. Ben oui, Alors, au lieu ah, de ouais, Benoît, ça. ça pourrait être Bénédicte euh, triseau puis tu décides de, de, de faire... Tu, ça peut être qui tu veux. Tu, sais, hum. tu sors de toi-même, tu deviens quelqu'un d'autre. qu'est-ce que qu Avant qu'on se quitte, Alex, qu'est-ce que ça t'a apporté? Honnêtement, euh, moi, ça m'a appris à écrire. J'ai écrit mes premières, ben, après à écrire, on se comprend pas à écrire, mais à écrire des textes. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose que je faisais. J'écrivais mes quêtes de Donjon Dragon. J'avais 10 ans. Euh, J'écrivais mes premières quêtes parce que je, je lisais mes manuels comme un fou. Ça m'a fait lire. Moi, c'était des livres là, que ouais. j'avais. Celui-là, -là, puis je, je, je vais le montrer l'autre. là. T'sais. Il y a du duct tape <rire> dessus. Il est usé à la cordes parce que je les ai élus comme un fou ça m'a fait lire, ça m'a fait écrire ça a développé des capacités par la suite là, euh, le dernier qui dit « oh ils sont au bordel » tantôt qu'on a entendu ouais, ouais, ouais. Euh, ça. c'est moi qui ai appris à faire du théâtre un peu au fil de tout ça, après ouais. ça j'ai fait du théâtre après ça j'ai fini par faire de l'impro et d'autres choses mais moi ça a été comme un éveil justement à, à m'extravertir au travers de tout ça, ah, ouais. ça m'a créé des amitiés qui sont cimentées depuis toujours mm. euh, c'est pour moi un moyen de connexion extraordinaire Quelque chose qui nous sort, encore une fois, des écrans, oh, puis ouais. de nos hobbies tout le temps sur les écrans. Puis 50 ans plus tard, je pense que c'est un moment génialissime pour être mmh, capable mmh. d'embarquer de, dans Donjon Dragon, d'essayer le jeu. Puis il y, y a des magasins de tout ça partout à Montréal. Il y, y a des gens qui sont enthousiastes de faire commencer des nouvelles personnes. Moi, j'ai initié des amis des de dernières années qui n'avaient jamais joué, puis qui ouais. riaient un peu. Puis finalement, sont tombés complètement à ça, ça ça coûte... Que pas une fortune là, de s'équiper puis partir le jeu. Ça, En fait, c'est que le jeu, tu peux partir à partir de rien. Tu ouais. peux trouver la base des règlements. tout sur Internet, ça te tente, tu ah, t'imprimes ouais. ça, puis tu y vas. Là, évidemment, moi, j'ai dépensé Toi, de l'argent fait des ouais, années, mais c'est euh, vraiment quelque chose qui se fait au moyen de chaque personne. Vous investissez comme vous voulez. C'est pas tout le monde qui est obligé de faire du théâtre aussi, comme on en fait. Tu peux mmh. être plus réservé. Tu peux juste rouler des dés. Tu peux y mettre battre contre des monstres. Il y, a, il y en a pour tous les goûts, je okay. crois. Puis 50 ans... Oh!
0: Okay. Un 16, Benoît, bien fait, joué. Fait ça donne... Euh, est correct. Euh, je ne sais pas ce que ça expliquer, oui. Ah oui, hein? ben, okay. euh,
11: Peut-être pas, tu roules un,
0: un... Dépendamment de ce que tu veux faire, par exemple... Euh, Mais pas là, je que... suis dans le cube, là, puis là, j'ai euh, un animateur qui rentre. Je me cache derrière la, la porte okay. et je lui saute dans le dos. Euh, tu essaierais de faire un jet de
11: discrétion, à ce moment-là, tu vois, pour te cacher, pour, et ensuite un jet pour l'attaquer. Puis là, tu additionnerais, par exemple, ta caractéristique de dextérité pour te cacher, par okay. exemple. Avec un 16, ah, okay. ça le
0: fait, Benoît. Parfait. Ça pouvoir embusquer Richard, ça va être Tu <rire> T'as lu dans mes pensées. Alex, merci pour les 50 ans de Donjons et Dragons. Allez jouer à ça, t'as raison. Allez-y, fermez les écrans et allez jouer en famille ou en amis. Merci, Alex. Salut.
6: Une voix qui porte des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac,
1: déstabilisant,
6: juste comme on aime.
1: Vous vous souvenez euh, sûrement de cette nouvelle qui est sortie en début de semaine comme quoi quatre fois plus d'agresseurs sexuels s'en sont tirés avec une peine de prison à la maison en 2023. Pourquoi Ben en fait, ce serait le résultat des assouplissements le permis par le fédéral avec la loi euh, C5. Celui qu'on veut entendre sur le sujet, celui dont on veut avoir l'opinion, ben c'est Pierre-Hugues Boavenue et il sera en entrevue avec Benoît à 13h30, entrevue à ne pas manquer donc je vous invite à rester avec nous. Vous avez peut-être vu ça passer aussi euh, il y a quelques semaines, là, en janvier dernier, Neuralink a posé son premier implant cérébral à un patient. Donc, la première puce à être implantée dans la tête de quelqu'un. Évidemment qu'on y a laissé un petit peu de temps là, pour euh, récupérer au, euh, au patient. Mais euh, une fois que ça a été bon, on a commencé à faire des tests. Et là, ben, Elon Musk a dévoilé les résultats des tests qu'ils ont faits. Et le patient peut manipuler une souris d'ordinateur par la pensée rien qu'avec la pensée. Richard Martineau a justement reçu en entrevue le journaliste et spécialiste des sciences et technologies, Alain Mekena. Ça vaut la peine d'aller réécouter l'entrevue qui est disponible dans l'épisode de Richard, donc aujourd'hui, 21 février, en allant sur le site web cube.ca dans la section radio. C'est là que vous allez retrouver tous les balados de la, de la journée selon les animateurs. Même chose pour ce qui est de l'application de Cube. Quand vous ouvrez l'application, juste en bas de l'écran, vous avez l'onglet balado. Vous cliquez là-dessus. Ça va vous amener directement ou encore sur euh, toutes les plateformes de balado diffusion. Mais justement sur le sujet, il y a Michel de Sorel là, qui m'a texté. Il dit, avec la nouvelle puce, là, il y a beaucoup de magiciens qui vont se retrouver au chômage là, tout d'un <rire> coup. C'est vrai que tu deviens un petit peu moins impressionnant dans ce temps-là. Là. À mon avis, les, les magiciens vont peut-être être en voie de, de disparition. Bon, Flash, Mich Michel, vous savez, vous pouvez toujours nous joindre en direct au 1877-827-2346, le 187-Cube Radio. Donc, ça, c'est pour nous texter ou encore par courriel au studio à commercial Cube radio. Comme ça, ça vous permet de réagir à nos contenus, de nous dire ce que vous pensez aussi de l'actualité. Ou comme André, qui voulait juste nous souhaiter une bonne journée. C'est bien fin. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup André, de, de, de prendre le temps de nous écrire comme ça. Ça fait euh, toute la différence. Puis on dirait que j'ai bien ri, Benoît, de ton exemple de se cacher derrière la porte pour sauter sur un animateur. Je trouvais que ça faisait plus clou, moi.
0: Ah oui. Ouais. Benoît, ah oui. Avec... avec un micro. <rire> avec un micro dans, dans, un micro le, dans studio. le studio de cube. <rire> ah ouais, ok. Ça, c'est pas... Non, <rire> mais on non, est, est créatif. Mais, mais Alex, ce qu'il disait, c'est vrai. Chez nous, on a commencé à jouer à Cranium. Oui. Avec les enfants. Ben, pis... là, ça
1: augmente tes connaissances générales?
0: Un. Oui. Puis deux, arraches des écrans puis on a du fun. Mm -hmm. Puis on gagne, on perd. T'as puis un, des souvenirs. Puis... Euh, jouer à des choses. Avec vos enfants, là, Linda Pagani disait, hein, ben, celle qui enseigne à l'Université de Montréal. C'est toi
1: qui l'avais dit justement à Linda, c'est que ça apprend à perdre aussi.
0: C'est ça, ça. Tu développes plein de... C'est ça. T'acceptes ac ouais. de perdre. Puis d'être de comprendre les, les règles d'un jeu, mm -hmm. c'est juste des bonnes choses.
1: T as raison. Là, la semaine de relâche s'en vient. C'est l'occasion justement ouais. d'aller fouiller dans les armoires de du chalet, c'est souvent là qu'on cache les vieux ouais. jeux, on ressort tout ça, puis on s'amuse en famille.
6: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
0: Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, alors, Nord Vault, euh, c'est comme un, un, un psychodrame, hein?
13: Ça n'arrête pas les révélations. Euh, puis celles de Radio-Canada de, de ce matin, là, de Thomas Gervais, ils ont pas mal fait jaser ici. Il y a eu beaucoup d'échos à l'Assemblée nationale. Juste pour rappeler, c'est qu'il y, y avait un projet euh, avant euh, euh, sur le terrain où Nordvolt doit construire sa méga-giga-usine. Euh, il y avait un projet domiciliaire, donc euh, par la société MC2, qui euh, finalement s'était fait refuser par le ministère de l'Environnement pour toutes sortes de raisons environnementales. Et euh, donc, il y avait eu un rapport sur ce projet-là. Puis, par la suite, euh, dépôt du projet Nordvolt, acceptation. Et euh, justement, Radio-Canada, ils ont comparé les qui ce qui... Selon eux, disaient à peu près sur le même terrain. Ben, euh, dans, dans un, dans le premier, il y avait beaucoup d'appels à la science, euh, des des, euh, des notes en bas de page sur des rapports scientifiques euh, sur les terres humides et tout ça. Puis dans l'autre, rien. C'est-à-dire, <rire> non, non, pas trop d'impact. Pourtant, euh, <rire> pourtant. Donc, c'est l'impression qu'on a. De, de de cette filière en entier, Batterie, puis aussi du projet Nordvolt, qui a comme un passe-droit de la part du ministère de l'Environnement, parce que le gouvernement, euh, la veut et est tellement heureux d'avoir cette filière, et, et, et là, donc, il y a des environnementalistes qui s'inquiètent, il y a le Centre québécois de, de du droit de l'environnement qui va même devant les tribunaux pour ça, et euh, mais là, le gouvernement s'est défendu ce matin, il y a eu certains commentaires assez drôles, on peut écouter Pierre Fitzgibbon.
0: On peut le très bien. D'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont coqué la pomme. C'est ce un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était le ciel, était contaminé pendant des années. Alors, les... parlez aux gens de Saint-Basile, de Casterville. c'est un ce terrain qui était oublié.
13: Donc, euh, euh, Adam et Ève.
0: La, <rire> question,
13: ouais. la question de Geneviève Lajoie, la première, c'était, euh, vous aviez déjà parlé des de poissons à trois yeux euh, à cet endroit -là. Autrement dit, monsieur Fitzgibbon est tout fier de, de, de se faire rappeler cette citation-là, puis il en ajoute une autre, le Jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas le paradis terrestre, euh, c'est vraiment très contaminé. Donc, c'est une façon de dire c'est déjà gâché, cet endroit-là, donc pourquoi pas construire une grosse usine dessus? Euh, ben, c'est ben, une réponse. Très... mais oui, tu mais...
0: ne peux pas construire des maisons ou des, euh, des tours à condos sur un terrain contaminé?
13: Effectivement, quand on lit par contre euh, les comptes rendus du, du rapport, on voit que la nature avait repris ses droits sur certains endroits. Donc, euh, euh, c'est difficile de trancher, mais tu as raison. C'est ouais. mieux de faire. On faisait déjà des des quoi On faisait de, 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 de l'armement là. Ouais. C'était une usine d'armes. Donc, euh, ça avait été euh, effectivement très contaminé à une période où on se souciait pas de la rainette faux grillon. Là. Je te dis que je suis une époque où, où je sais pas si tu te souviens, moi quand j'étais jeune, je me souviens très bien là d'un peintre qui était venu chez nous. Puis euh, quand il avait eu fini euh, ça, de nettoyer ses pinceaux de la Térébentine, il avait sacré ça dans le terrain. <rire> C'est cou courant.
0: Ah oui, non. Je, nous, quand on a emménagé... quand on a emménagé, mes parents avaient acheté une maison à Fabreville, tu sais, un projet résidentiel pas cher, là, t'sais, vraiment de peine et de misère. Et il y avait enfoui toutes sortes de cochonneries sur le terrain. Il n'était pas fini. Mes parents n'avaient pas d'argent. Ils ont pris la maison, le minimum. Il n'y avait pas de gazon, il n'y avait rien. Tu voyais des morceaux de. Les, 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 les grosses cuves de plâtre qui déba, dépassaient, puis les, les madriers, puis le plastique, puis l'aluminium. Il a tout sacré ça dans le terrain. Il avait, il avait remblayé ça, puis il me dit mettez, « Mettez de la terre noire, puis de la pelouse là-dessus.
13: Hey, » c'est pas une époque glorieuse. C'était à non. cette époque-là aussi que quand tu ramassais tes feuilles l'automne, ben, tu mettais un peu d'essence dedans, tu sacrais le feu dedans. <rire> tu te souviens, il y, avait, il y avait une période l'automne. Moi, je me souviens, à Québec, ça ouais. sentait toujours le feu, parce ouais. que tout le monde faisait brûler ses feuilles.
7: Ben oui. Tu sais, ah, hey, oui.
13: mon Dieu. Euh, Aujourd'hui, on ferait cuire des bagels là-dessus, mais bon.
0: Ah, oh, puis Encore. <rire> Pas
13: trop. As pas, même,
0: même ça, là, ils ont de la misère. J'espère.
13: J'espère. C'est des particules mauvaises. Alors, revenons à Nordvold. Ouais. Excusez-nous euh, de, de cette parenthèse-là. De, 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 bon, de Nostalgie tendage. polluante. Ouais. Exact, exact. Et euh, le gouvernement dit, puis le premier ministre l'a dit, puis Benoît Charrette l'a dit en chambre. Je vais lire, je vais lire le, 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 la transcription de déclaration de Benoît Charrette. « C'est pas le même terrain. » Hein, le premier projet résidentiel prévoit une destruction massive des habitats d'intérêt. La deuxième les préserve. Il les préserve de façon financière à hauteur de 5 millions de dollars. Les préserve également en protégeant sur le site même plusieurs dizaines d'hectares et de surcroît avec une compensation en hectares aussi significative. Alors il dit on compare des pommes et des oranges. Faut, je suis allé voir tout à l'heure euh, les cartes. Euh, de, de Nordvolt puis euh, du projet antérieur. C'est des cartes qui se superposent pas mal, Benoît, quand ah, même. Oui. puis Même Nordvolt, c'est est beaucoup plus grand. Alors, euh, en même temps, on nous a parlé de Paolo Cherucchi. Je pense qu'il était celui qui n'était pas venu te voir en, 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 le PDG de Nordvolt euh, en studio. En tout cas, il est venu à Cube. Et, et Paolo, en question, euh, là le premier ministre puis le ministre de... De, de, le ministre de l'Économie puis le ministre de l'Environnement a dit que c'était un homme qui était très soucieux de l'environnement, reconnu comme ça, alors arrêter de parler contre lui, c'est un peu ce, ce qu'on a dit aux oppositions, mais on va voir s'il va y aura des suites à, cette, euh, à ces informations-là sur Nordvolt, mais c'est sûr mm -hmm. que pour les oppositions, pour les groupes environnementaux, c'est un projet sur lequel il y a une grosse cible <rire> on, ouais, sans on, arrêt, veut hein. on veut pointer parce qu'on veut, oui, exactement.
0: Est-ce qu'il y a une
13: solution à la crise du logement, Antoine? C'est euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions à la crise du logement. Et euh, je suis pas sûr que la loi 31, qui a été adoptée ce matin, 81 voix contre 30, euh, je suis pas sûr que c'est une solution, en tout cas, qui va être une baguette magique. Ah, hein? parce que c'est censé être une réponse à la crise du logement. C'est le projet de loi de de, de France-Hélène Duranceau. C'est la première fois qu'on adopte un, un projet de loi en matière d'habitation depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'au début, ben, la CAC disait. C'est là, fait la demande, là, puis ça va s'équilibrer. Euh, il n'y a un peu la crise du logement. Là, Ils ont décidé de faire quelque chose, mais en même temps avec quelqu'un qui est très sensible au, au statut des propriétaires pour avoir fait elle-même euh, mm -hmm. avoir travaillé dans le domaine elle-même, France Hélène Duranceau. Euh, et il y a des Pour accélérer, elle a dit euh, France Hélène Duranceau, c'est nécessaire d'avoir euh, plus d'offres. Hein, d'augmenter l'offre pour régler la crise du logement. C'est ça d'abord et avant tout qu'il faut faire. Mais j il faut chercher assez loin dans le projet de loi pour voir ce qui pourrait accélérer l'offre. Il hmm. y en a une, c'est faire fi des règles d'urbanisme. Euh, bon, peut-être que ça accélère certains projets. Est-ce que c'est l'accélération ultime qui va nous permettre de, de combler la crise? Moi, j'en doute. Non, mais, mais Puis quand en plus, tu construis ben, un
0: immeuble, là, ça reste... Tu ça dure longtemps, tu vis avec. Exactement. Parce que si tu détruis... On trouve les ville... règles d'urbanisme,
13: des fois, je me demande qui les applique, parce que ouais. je te dis que c'est mmh. pas terrible. On en parlait l'autre fois, les, les espèces de boîtes carrées, tous semblables qu'on ben qu oui. qu qu construit ces temps-ci. Puis ben des oui. fois, n'importe où, il euh, y a un édifice... là. Euh, Ici à Québec, qui a été construit sur un terrain qui était vacant depuis longtemps, moi je serais très content que ça se construise, mais c'est c'est boulevard Charret angle Langelier, écoute, c'est comme si les extraterrestres avaient fait tomber <coughs> ça là, croche,
0: ah
13: ouais. euh, sans aucun égard euh, au. L'architecte au, dans, au, dans Astérix,
0: c'est Cléopâtre okay. là.
13: Oui, genre d'architecte que tu voudrais qu'il soit. Euh, euh, tu sais, fustigé à l'aube la, dans ouais. euh, une place <rire> <dit> publique. <rire> Mais ah, tout oui, ça pour dire ce que c'est, est-ce est -ce que c'est ces gens-là qu'on va euh, encourager avec le projet de loi euh, 31? Je, je, ça. Euh, en tout cas, c'est plus un projet de loi, ça a été adopté. Bon, il y a la question de la session de bail qui a beaucoup fait jaser parce que là, ce sera plus possible. C'est-à-dire que le propriétaire pourra refuser une session de bail. Ça, évidemment, Québec solidaire en a fait son cheval de bataille et puis euh, ils ont échoué à, à, à faire abandonner ça. Mais en même temps, bon, le gouvernement répond, ben, il y a le, le fardeau, il y a un certain fardeau au propriétaire. Si, par exemple, il y a une expulsion, ben euh, le propriétaire devra dédommager un mois de loyer par année d'occupation jusqu'à concurrence de 24 mois. Donc, euh, ça, tu sais, euh, François Legault insiste beaucoup là-dessus. Et euh, on sait que les oppositions, notamment qu'avec Solidaire, insistaient beaucoup pour qu'on fasse un, un registre des loyers. C'est vrai que ça pourrait fonctionner. On a vu un cas euh, qui a été euh, qui a fait l'objet d'un reportage dans le journal où un, un type a vraiment réussi à avoir une baisse de loyer grâce à l'information qu'il y avait dans un registre qui n'est qui pas officiel, qui, qui est un peu euh, informel de loyer. Euh, donc ça, ça, ça aurait été intéressant. En même temps, le gouvernement répond, oui, mais dans le projet de loi 31, il y a une obligation désormais pour le proprio de dévoiler le loyer précédent. Alors ça aussi, ça c'est intéressant. Mmh, mmh. Mais euh, est-ce qu'on va régler la crise du logement avec 31? J'en Je, doute quand même. Ouais.
0: Et euh, au Parti libéral du Québec, euh, on dit n'importe qui, sauf Denis Coderre.
13: Ah oui, vraiment dans le, dans le caucus, on sent que c'est pas l'amour entre le candidat putatif Coder à la direction et, euh, et le caucus. Il euh, y a un mouvement TSC ou euh, tu sais, TSC c'est Emmanuel à qui a dit ça tantôt. Je trouvais ça bon. Tout tout sauf Coder, ou NQSC n'importe qui sauf et 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 c'est les c'est les, les élus là, du parti qui font plein d'appels pour savoir. Puis André Fortin nous l'a dit tout à l'heure, euh, il y a des candidatures économiques. Ça, quand on entend économique, ben on pense à Charles Milliard, qui, qui, hey, c'est vraiment un aponyme, hein, Charles Milliard. Il est président <rire> directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Hein? Ah,
1: c'est magnifique. Tombe. Alors, lui, ouais.
13: c'est un ancien militant libéral et euh, il serait intéressé, il paraît. Pour l'instant, il en dit pas trop. Euh, il y a Carl Blackburn aussi, un ancien président du Parti libéral, ancien député il y a une vingtaine d'années, euh, qui est, euh, lui, euh, qui est au conseil du patronat, président du conseil mais, mais -ce du patronat.
0: Est-ce qu'ils peuvent vendre des tickets?
13: Oui, c'est ça. Ben, c le... Moi, je trouve que c'est le dilemme du Parti libéral actuellement puis, puis, et euh, des, des élus du parti. C'est-à-dire mm -hmm. que Denis Collard fait énormément parler du parti réussit à faire parler du Parti, mais en même ouais. temps, euh, ils ne veulent pas parce que c'est vrai qu'il est en porte-à-faux sur toutes sortes de questions par rapport euh, au Parti. Mais c'est euh,
0: peut-être le, peut le Parti qui
13: est en porte-à-faux. Par rapport aux Québécois, ben peut-être, oui. effectivement. Ben, mais pour l'instant, je vais te dire, ça... <rire> oh, oui, il est en porte-à-faux par rapport aux Québécois Sans francophones. Ça mot, il pas à peu près, là. C'est... Eh, hey, Écoute, ils sont rendus à 7-6 mmh. chez les francophones. Ça va vraiment mal. Mais, et, et, et Denis Coderre, il connecte avec les francophones, et même euh, d'un certain âge. Des fois, on a l'impression de, de la, réin la réincarnation de Camélien euh, <rire> et <rire> Tu sais ce qu'il disait, Camélien Oud, hein C'est qu -ce qu lui qui avait installé des urinoirs publics. Il disait « une pièce un vote ». C'est célèbre, ça. En tout cas. <rire> et tout ça pour dire euh, qu'aujourd'hui, les caquistes sont beaucoup euh, amusés avec, euh, avec Coder. En Chambre, il y avait des questions sur le stade olympique de la part de Marois Riski qui disait « ça n'a pas de bon sens, le gouvernement n'avait pas vraiment d'études pour la démolition ». Réponse de, de Simon-Jean Barrette. Ah oui, mais euh, on a quand même très bien travaillé. » Puis en plus, Denis Coderre est favorable euh, mmh. au <rire> stade, à notre projet sur le Stade olympique. Deuxième, après ça, il y a eu beaucoup de questions de, de mon Déragi des, des libéraux, sur le projet Nordvolt, euh, Et même réponse à, à la fin de la question, à la fin de la réponse de, de Benoît Charrette. « Ah, ben, Denis Coderre est favorable à Northolt. » Alors, ça drôle. commence à agacer les libéraux. Ah, Moi, je beau, voyais est des mines. Il était un peu tanné de se faire parler euh, <rire> de M. Coderre, là, mm -hmm. vraiment. Et c'est pourquoi il cherche désespérément quelqu'un qui pourrait l'emporter contre lui, parce que ce n'est pas Frédéric Beauchemin qui va gagner contre lui, certainement. Et euh, il cherche désespérément.
0: Très bien. Euh, merci, Antoine. On se reparle demain. Ça me fait plaisir à demain.
6: Rejoignez Benoît de en temps réel par courriel. Du Trizac à commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule Je capote. T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il de plus. Philippe Richard Bertrand.
0: Philippe euh, Richard, bonjour. Salut. Les propriétaires de Triani, c'est qui ça
12: tu sais, c'est c'est ceux euh, qui euh, ça fait 4-5 fois qu'on en parle. C'est ceux ouais. qui doivent de l'argent à plusieurs micro-brasseurs du Québec. Là. Les créances vont de 100 000 dollars à 1,5 million. Mm -hmm. Ils ont fait une transaction un peu spéciale euh, dans les derniers mois, où est-ce qu'ils ont mis une filiale en faillite, ils ont transféré les actifs dans une compagnie publique en bourse euh, pour sauver, si tu veux, l'usine, sortir l'usine de la faillite. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui euh, dans un article du Journal de Montréal, c'est qu'ils auraient accumulé en plus 25 millions de créances à Revenu Québec. Euh,
0: euh, où est allé tout cet, cet argent?
12: Je ne sais pas. La, la seule chose que je trouve bizarre, c'est des fois, quand Revenu Québec ne reçoit plus d'argent de ta part, t'sais, si tu es une entreprise et t'arrêtes d'envoyer tes rapports, oublions même le fait que tu es capable de les payer, là, juste de les envoyer, de dire « Hey, on a collecté des taxes, on vous les doit, mais on n'a pas d'argent pour les pour, pour vous les payer. » Mais pour recevoir 25 millions d'avis de cotisation, mmh. c'est selon moi, là, puis je ne suis pas au fait de chaque détail, mais d'après moi, c'est une manœuvre de Revenu Québec pour les faire réagir. C'est qu'on envoie des avis de cotisation arbitraires, on se fie au passé, aux années précédentes, on dit, hey, tu n'as pas cotisé, tu n'as certainement pas arrêté de faire de l'argent hier. Donc, on t'envoie un avis de cotisation et à toi de nous démontrer que c'est pas le bon montant. Okay? Sauf que
0: <rire> oui. si
12: la créance est de 25 millions prétendus, parce qu'on est toujours dans la prétention, ça peut ils peuvent pas s'être trompés, Benoît, de 50 là. Tu ah, comprends? Ouais. Ouais. Tu revenu au Québec, n'a pas fait, n'a pas levé le pouce en l'air, a regardé le vent, pas dit « Oh!
0: » Mais qu'est-ce que ça dit de ces de propriétaires?
12: Ben en fait, c est, c est, encore une fois, c'est des drôles d'entrepreneurs. Moi, moi, je veux pas taper du sucre sur des entrepreneurs qui en arrachent, mais qui, qui, qui démontrent une authenticité, dire « Oui, on est dans l'eau chaude, oui, ça va pas bien », puis qui a des discussions avec leurs créanciers, leurs fournisseurs. Mais là, les gens... Euh, ils se présentent pas des rencontres. Ils se sont mis en arrière d'avocats et de huissiers. Mmh. Moi, il y a un mois, je me suis fait avertir par un avocat d'arrêter de parler d'eux. J'ai dit « Regarde, est-ce que tu me mets en demeure? » Parce que si tu me mets en demeure, faut que tu écrives à Cube Radio. Il faut que tu m'envoies de mise en demeure en bonne et sais, Puis finalement, euh, c'est du vent, mais tu comprends que moi, ça m'a énervé. Benoît, je je connais pas ça. Là. Il a fallu que j'appelle nos patrons. Puis je dis mmh. hey, « Je fais quoi avec ça? » Puis on dit, Philippe, tant qu'il n'y a pas de mise en demeure là, ouais, ouais. Puis est-ce que ce que tu dis est véridique? Ben, j'écoute là. c'est relaté dans le journal, c'est documenté. Hum. Je suis allé chercher le document des syndics de faillite. Alors, tu sais, c'est des gens qui jouent au gros bras, mais qui, en, à ce jour, n'ont pas fait une déclaration euh, dans les médias. Ils ont fait une déclaration euh, dans la presse, mais avec un article qui était tellement complaisant. C'était comme si la journaliste n'avait pas lu les autres articles, tu sais, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, mais ça ne regarde pas vraiment bien. Là.
0: On, va, on va éviter de commenter là-dessus sur le travail des autres. Euh, OK, et le déficit les prévisions budgétaires du ministre Girard, toi, tu n'y crois plus, là.
12: Bien, c'est parce que... Bon, faisons abstraction de la pandémie deux minutes. Il n'y a personne qui pouvait savoir sur la planète, OK, que ça allait aller aussi mal aussi ouais. longtemps. Bon, ouais. Ceci étant dit... Il y a eu une révision de planification budgétaire depuis ce temps-là. Là. Le budget de cette année, on l'a pas fait en 2020. On l'a fait, t'sais. sauf que c'est comme s'ils si pensaient vraiment, vraiment que les négociations avec le secteur public allaient se faire put, put, put à 4 t'sais, Il y a un, un disconnect entre ce qu'il avait mis dans ses prévisions et la négo qui a eu lieu. Puis Le disconnect, ça peut arriver. Moi-même, Benoît, je me trompe comme entrepreneur de 10, mmh. 12, 15 Mais là, c'est 300 Tu sais, c'est pas... Alors là, je suis juste inquiète. Il y a des imprévus.
0: Mais il y a des imprévus. Qu'est-ce que tu veux
12: faire? Ouais, mais pas 300 ben, Pas 300 vrai que oui. Ben, regarde, moi, j's... ça m'inquiète <rire> beaucoup, beaucoup. Parce que si la personne qui signe, signe l'échec, là, fait des erreurs dans plusieurs dossiers de 300%, ça, ça va finir en catastrophe. Là. Mm -hmm. Parce que là, on prévoyait un déficit de 175 millions. Tu sais, puis là, un déficit là, revenu moins dépenses, C'est assez simple. Là. Ouais. Oui, c'est compliqué parce que c'est l'État. Sauf que là, paf! Euh, on pense que ça va être un déficit de 2-3 milliards. Ce hey, c'est pas la même affaire, là! Non,
0: non, c'est Pour bien.
12: ça, la SAQ, les profits sont pour rendez-vous, Hydro-Québec, les profits à à, qui, sont, euh, qui sont amputés d'un milliard, mmh. c'est pas, 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 pas rose, là.
0: Bon, mais euh, bon, ben, sur ces excellentes nouvelles, on se laisse, euh, Philippe Richard, on se reparle demain. À, à demain. Salut.
9: La tragédie qui branle le Québec au grand complet. J'appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. L'été
6: d'hiver avec Maxime, Maxime Delan
9: Whoop whoop whoop
0: whoop. Maxime, bonjour. Salut, t'es beau avec un veston. Oui, ben c'est pour des raisons euh, euh, funéraires. Ah! Oh. Ouais, ouais. Ben, ça arrive, hein? Ça arrive. Là. Ça va vite, la vie. Mm -hmm. Ça va vite, là. Puis euh, une, une, une maman de 54 ans qui est morte de cancer du pancréas. cest vrai? 45 jours. Euh, puis vraiment, je la salue. Je t'offre mes condoléances. Ouais, ben, C'est gentil. Euh, prédateur sexuel recherché à Québec.
9: Tu sais, des fois, je te pose la question, combien de, de bombes à retardement marchent dans nos rues? Tu sais, des gars avec des problèmes de santé mentale qu'on ne sait jamais quand ils vont frapper, combien il y a de dépravés ouais, ouais, sexuels. Ouais. Qui... Parce qu'il y en a des, 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 des accès sexuels qui partent à la chasse, des fois, dans les rues, à la recherche d'une victime. À Québec, dans les dernières semaines, on a un gars... Euh, la police de Québec a d'ailleurs diffusé un portrait robot du suspect qui est recherché. Oui, on le voit justement à l'écran. Euh, dans le secteur de Sainte-Foy, dans il y a, les... Il y a une bonne tête, hein? Euh, coupe de cheveux de, de jeune Patrick Normand. Euh, la tête frisottée. Mais, dans les dernières semaines, dans le secteur de Sainte-Foy, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est qu'il spot des, des femmes qui sont toutes seules assises à l'extérieur. Il s'approche d'elles, baisse ses pantalons, il se met à se masturber, puis il va même jusqu'à éjaculer sur les femmes c'est tu sais, ça des fois, tu te dis, euh, c'est des accès à un autre niveau. Mais c'est
0: tellement violent.
9: Mais c'est. C'est
0: tellement violent. C'est d'une grande violence parce ouais. que ces
9: femmes-là, après, imagine comment tu dois te sentir après ça. Je
0: peux et peux plus t'asseoir tranquille sans qu'une un, graine comme ça. Euh, sorte puis qui qu t'agresse.
9: Euh, sans mauvais jeu de mots. Non, là, non, non,
0: sans jeu de mots. Moi, le, quand ah. tu traites un homme de graines, c'est mon ami Martin là, qui fait ça, puis c'est comme en bas de la liste. T'es ouais. vraiment en bas de la liste. Euh, t'es en-dessous d'ordures, t'es en-dessous de tout crétin, mouche à t'as
9: graines. Puis ce qui est inquiétant là-dedans, c'est, par exemple, des policiers vont me dire c'est un continuum. Ce gars-là, à un moment donné, ça suffira plus. Ouais, c fait ça, Il hein. va passer à un autre niveau. puis ouais. Ce que les policiers veulent faire, évidemment, c'est L'arrêté la là. là. Mmh. qu'aujourd'hui la police de Québec a dépêché son poste de commandement dans le stationnement du Canadian Tire, de la route de l'église, ouais. à Sainte-Foy, pour rencontrer bon, des témoins potentiels. Si des gens ont des renseignements, on invite à je, aller rencontrer donc, les policiers.
0: Euh, je Jean-Philippe, remets donc sa face euh, à l'écran pour être sûr que... On parle si d'un
9: homme blanc, environ 30-35 ans, cheveux bruns, environ 6 pieds, 150 livres. S'il y a des gens qui le reconnaîtraient ou qui auraient des informations, allez rencontrer les policiers, route de l'église au Canazine Tire, dans le secteur de Sainte-Foy.
0: Parfait. Un mot sur Marc-André Grenon.
9: Ah, C'est Marc-André Grenon qui était accusé du meurtre et du viol de Guylaine Potvin, euh, Guylaine Potvin cette jeune femme de 19 ans, violée, étranglée mortellement euh, en avril de l'an 2000 dans son logement de Jonquière. Un procès qui s'est étalé durant un mois je ne sais pas si tu te souviens, des preuves vraiment accablantes, des preuves d'ADN qui ont été présentées euh, au jury durant le procès. Écoute, un mois de procès, une heure de délibération. Moi, de mémoire là, de mémoire récente, je ne me souviens pas d'un verdict aussi expéditif.
0: Ben Nicole Gibault Nicole m'expliquait avant-hier euh, que, ou hier... Euh, elle m'expliquait que le juge François Huot a pris une journée et demie pour donner ses directives. Oui. Pour bien expliquer, là, c'était quoi les accusations, ce que ça comportait. Là, là j puis ce, ce juge-là, là, on peut juste le féliciter aujourd'hui.
9: Mm -hmm. Puis ce que ça veut dire, là, c'est que le jury a été séquestré. Mais je, on peut-tu vraiment parler de séquestration quand ça dure seulement une heure? Je veux dire, ils ont fait un tour de table. Oui, t'es d'accord, Tout le monde, c'était probablement unanime dès clair. le départ. Oui. qu'on a condamné Marc-André Grenon, qui est aujourd'hui âgé de 49 ans, à, euh, on l'a condamné pour meurtre prémédité. Fait qu'on n'a pas cru la théorie de la défense qui disait qu'il s'était rendu chez Guylaine Potvin pour aller voler, qu'il y avait eu altercation, mm -hmm. puis que ça avait déboulé jusqu'au meurtre. Ce que le jury pense, c'est que il est allé là avec une intention, c'était de violer et de tuer qu'il Potvin. pas de vin. Euh, fait que Marc-André Grenon écope automatiquement de 25 ans d'emprisonnement et ne pourra pas demander sa libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, il peut pas être libre avant 2047. Puis je dis libre. Quand tu écopes d'une peine de prison à vie pour meurtre prémédité, tu es sous le joug des services correctionnels pour le restant de tes jours. Ouais. Fait que lui... S'il si a sa libération conditionnelle, il va avoir 74 ans.
0: Ouais, et les propos du juge euh, Huot, là, bonne chance d'expliquer les circonstances qui vous amènent en prison, là, ou quelque chose comme oui. ça, je paraphrase. Là. Ça, ça risque
9: de pas être le fun, euh, ouais. particulièrement là, pour les, mettons, les cinq premières années.
0: C'est vrai. Hein? Euh, ben de la peine. Mm -hmm. Un euh, Québécois victime d'une tentative de meurtre à Acapulco. Acapulco,
9: qui était une destination, de, destination soleil de choix pour les ouais. Québécois pendant des années... Je dirais la mare des pognées à Acapulco depuis quelque temps. Ah non, les, là, les cartels sont vraiment très présents, des agressions armées euh, en plein jour sur des civils, sur des, des bandes rivales, à Acapulco, mais euh, il y a quand même un snowbird québécois de 82 ans, il s'appelle Yvon Langevin, lui, ça fait une trentaine d'années qu'il va là. Il vit là-bas une partie de l'année, sauf qu'il s'est fait tirer dessus euh, dimanche. Deux coups de feu au thorax. Il est toujours dans un état critique, ouais, ouais, ouais. dans un hôpital du Mexique. Il semble que M. Langevin, c'était lié d'amitié, lié peut-être une liaison amoureuse, c'est pas tout à fait clair, avec une jeune femme de 19-20 ans. Hmm. Et cette jeune femme-là aurait un conjoint et le conjoint n'y aimait pas bien ça et le conjoint est allé chez M. Langevin accompagné d'un complice cogne à la porte, la porte ouvre, paf, paf bam, bam. deux coups de feu et les suspects ont aussi abattu le chien euh, la chienne de M. Langevin maintenant les proches ont de la misère à obtenir des réponses, on s'en souvient aussi avec le meurtre du jeune Victor Masson en mai dernier au Mexique les ouais. autorités mexicaines, ça a que pas bien ben facile. Les proches de M. Langevin ah ouais. peinent à savoir, y a-t-il une enquête? Est-ce qu'on a des suspects Ils ne savent même pas s'il y a une enquête qui est ouverte. Puis tu sais, en même temps, la police mexicaine, euh, ils sont, sont aux prises avec des cartels. Je, je lisais, j'écoutais un documentaire à un moment donné, dans un secteur dans le nord du Mexique. Il y a tellement de meurtres, les policiers enquêtent, <rire> juste enquêtent 10% des meurtres. Mm qu'il y a neuf meurtres sur dix qui ne sont même pas enquêtés. Ils
0: doivent enquêter du bout des doigts parce que tu as les cartels ah oui. au bout de la rue là, qui, qui les attendent.
9: Juste cet automne, euh, je pense qu'il y a une, une quinzaine de policiers qui ont été tués d'un coup dans ah le ah secteur ouais. d'Acapulco, justement. Non, oui. non, c'est être policier et journaliste. Là, Acapulco avec non, deux C.
0: Pas Acapulco pour <rire> les vacances. C'est noté. On va, on va juste m'appeler, les... je vais te le dire. Oui, hein? et pas, pas tant de Cancun non plus, hein? De moins ah, en Cancun. moins. Ben... Il y en a eu ben... des fusillades autour Mais de Cancun. Mais
9: va dans des tout-inclus, c'est un peu ah, plus sécuritaire. Là,
0: ça, ça m'ennuie. Bronzé, niaiseux, moi, je suis pas faire ça.
9: Bronzé, ouais, niaiseux?
0: Ben, c est, c est pas, je suis pas Wow! Ah! Euh, tu bronzes ouais. niaiseux, puis après, Mais... tu te guinfes au, au buffet. Bon. Là, je vais me tremper à la poche dans, dans, dans la piscine. Là, tu vas après tu vas t'étendre bronzer. J'arrive de là. J'essaye avec le ta
9: tuque. Monsieur qui ressemble un peu au père Noël, il est pas fin. <rire> ah,
0: je suis pas loin de la raser d'ailleurs.
9: Ah non non non. Regarde, ah oui. Ah, non non, non
0: je suis pas loin de me. Ma... Euh, tanné. Ça te fait bien. Là, oui, tant mieux, mais euh, ça a tanné. Je vais consulter Stéphanie là-dessus.
9: On se parle demain. Euh,
0: euh, certainement. Allez. Merci.
6: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercial -cube .radio.
0: On pensait qu'il allait prendre sa retraite, mais, euh, mais je pense pas, finalement. Pierre-Hugues Bovenu est avec, avec, avec nous. Il a été longtemps sénateur pendant 14 ans. Pierre-Hugues, bonjour. Bonjour, M. Euh, Dutrisac. Ah, oh, lâche-moi avec M. Dutrisac, s'il te plaît. <rire> euh, Pierre-Hugues, euh, bienvenue euh, à l'émission encore Merci une fois. Papa. On s'est parlé la semaine passée, mais ouais. l'actualité te rattrape sans arrêt. Oh, là, il vient la nouvelle vient de tomber. Je veux, je veux avoir ton, ton commentaire là-dessus. Oui. Là, on, on parle de la couronne qui veut lancer un message fort en imposant un an de prison à un criminel qui a réussi à couper son bracelet anti-rapprochement imposé dans un dossier de violence conjugale un an de prison, c'est pas ce que tu souhaitais, hein?
8: Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi un, un avocat de la couronne peut demander un an de prison. D'abord, sa condition de remise en liberté, c'était le port du bracelet électronique. S'il coupe le bracelet électronique, dans le fond, c'est qu'il ne respecte pas ses conditions liées par la cour. Donc, c'est minimum un an. C'est-à-dire, maximum un an. Dans le projet de loi sur la violence conjugale, qui inclut le bracelet électronique, qui incluait la thérapie, moi, j'ai dit c'est minimum deux ans. Et s'il si y a un récidive, c'est trois ans. Parce que le problème qu'il y a là-dedans, Benoît, c'est que selon une étude de l'Université de Montréal, les conditions de remise en liberté, ce qu'on appelle les 810, une, une, une condition de ne pas troubler la paix, euh, de, de ne pas se rapprocher de la victime, dans 50% des cas, les, gens, les gars ne respectent pas ces conditions-là. 50% Donc, 50%, c'est l'Université de Montréal qui a fait cette étude-là et puis quoi. Sacré, moi, Donc, ça mais ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. La Cour te donne des conditions, tu ne les respectes pas, il n'y a pas de conséquences. Donc, il faut que le Code criminel ait des... Écoute, c'est un privilège d'être mis en liberté. Alors que si on te donne des conditions puis tu ne les respectes pas, à mon mmh. avis, la, la, la conséquence mmh. doit être très grave.
0: Mais ça, ça s'ajoute à hier, ce qu'on a appris aussi. Quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. Et c'est lié à, aux assouplissements permis par le fédéral. Ottawa, ton ami Justin Trudeau, avec la nouvelle loi c C5. Et, et ça, tout le, tout le monde le déplore. Et tout le monde avait dit...
8: Je me souviens, lorsqu'on étudiait le projet de loi au Comité des Affaires juridiques, dont j'étais membre pendant 14 ans, M. Lamétier est venu, et j'ai dit à M. Ce c'est pas parce qu'il y a trop d'Autochtones en prison, puis trop de Noirs, que ce projet de loi-là n'aura pas d'impact sur les Blancs. J'ai dit, vous allez voir, là, les gars qui commettent des, des agressions telles des, des meurtres, euh, des, des agressions aussi graves, pas des meurtres, excusez moi des agressions sexuelles, de la violence conjugale, ces gens-là, on va les retourner chez eux, donc le message qu'on va lancer aux victimes, ben, dénoncez pas parce que si vous dénoncez, le gars va retourner chez eux. Monsieur mmh. M. Damati m'avait dit à ce moment-là, « Non, 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 les crimes d'agression sexuelle ne seront pas touchés, ça va être des sentences graves. » Mais ce qu'on voit, c'est que dans 40 des cas d'agression sexuelle, entre 40 et 50 au Québec, on retourne les gars chez eux. Et ce qu'on ne dit pas non plus dans l'article, c'est que c'est le même phénomène dans la violence conjugale, c'est à peu près la même proportion qu'on retourne chez eux. Mmh. Mmh. Donc moi, je trouve que c'est dangereux, c'est un projet de loi dangereux, euh, J'ai amené des amendements au comité pour enlever les agressions sexuelles et la violence conjugale, faire en sorte que ce soit des sentences de prison. Euh, le Parti libéral, le Bloc était contre. Hier, M. Paulus, Pierre Paulus, mon collègue, a déposé un projet de loi pour retirer du C5 les mêmes éléments, violence conjugale, agression sexuelle, et les libéraux ont voté contre le projet de
0: loi. Mmh. Donc, euh, on pierre voit... excuse-moi, mais prends, prends un moment pour redresser ton téléphone, parce que là, l'image est, est couchée, puis c'est pas le fun. On veut te voir et t'entendre en même temps. Voilà. OK. C'est bon? Jean-Philippe, c'est bon. Parfait. Merci. Euh, et, et, et tu te souviens qu'il y, y a un procureur de la Couronne qui a demandé que Trudeau et la Métis présentent des excuses aux victimes d'agressions sexuelles euh, l'automne dernier.
8: Benoît, les dix provinces canadiennes ont demandé à Justin Trudeau de retirer de ce projet de loi-là les éléments liés aux agressions sexuelles et à la violence conjugale. Trudeau n'a même pas daigné répondre au, au, au premier ministre. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Legault, hier, a sorti en disant « À quoi sert le bloc à Ottawa s'il ne porte pas le message du Québec? » Nous, on, on a tenté le mieux possible les conservateurs d'amener des amendements, déposer un projet de loi, mais si on n'a pas l'appui de toute la Chambre, entre autres du NPD et du Bloc, bien ouais. le projet de loi va être très dangereux. Es -tu
0: et Es-tu en train de dire... De... Es Excuse-moi, es-tu en train de dire, parce que je pense qu'il y a Yves-François Blanchet qui vient sauf erreur avec euh, Yasmine, là, si j'ai bien compris, mais es tu es en train de dire que le Bloc québécois appuie les libéraux dans, sur C5, appuie le fait que les, les agresseurs sexuels ont leur peine à la maison appuie le fait qu'on les laisse à la de couper leur, leur bracelet anti-rapprochement sans conséquence?
8: J'espère que, okay. que Jasmine va lui poser la question pourquoi vous avez appuyé ce projet de loi-là, le C5 et pourquoi surtout vous avez voté contre les amendements que les conservateurs ont amenés à l'époque pour retirer du C5 la violence conjugale et les agressions sexuelles ouais. ils n'ont pas juste appuyé le C5 ils ont été contre des amendements qu'on a apportés pour mieux protéger les femmes, faire en sorte que les femmes veuillent dire hey, confiance dans la justice.
0: Oui. Euh, tu as écrit euh, presque aux victimes, arrêt... ça, ça nous incite presque à leur ouais. dire arrêtez de porter plainte.
8: Oui, parce que le gars qui va retourner chez eux, puis qui est devant le juge, c'est qui qui va avoir le fardeau d'être de, 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 en sécurité, qui qui a le fardeau de, de, de ne pas se sentir appuyé par la justice, c'est encore les victimes. Donc, moi, je me dis aux victimes, si vous dénoncez, vous augmentez votre seuil d'insécurité avec ce projet de loi-là. C'est pour ouais. ça qu'il faut absolument que ce projet de loi-là soit modifié.
0: Est-ce que je me trompe ou Pierre Poilievre n'a pas beaucoup parlé de C5-là? C'est pas beaucoup prononcé? Hey, hey,
8: hey, hey. Hey, il a parlé du C5 euh, depuis à peu près deux semaines. Il a parlé encore ce matin. Il a parlé hier avec ces statistiques-là. Et euh, lorsque je l'ai rencontré, Benoît, avant que je quitte le Sénat... Pierre me dit, dès qu'il va rentrer en fonction, un des premiers, pre, premiers projets de loi qui va, qui va modifier, c'est le C5, pour faire en sorte que des crimes de ce nature-là, il n'y ait plus personne qui retourne chez eux dans son salon, la TV, puis euh, ne pas respecter les conditions. Et ouais. ces ont, ce sont aussi... Parce qu'il faut pas oublier que les gens qui retournent chez eux, c'est des sentences de moins de deux ans, donc sous, sont sous la responsabilité du Québec. Et le Québec n'a pas les ressources pour encadrer ces gens-là qui sont chez eux donc, les agents carcéraux québécois en fait, je pense il y a quelques années, un sondage à savoir est-ce que ces gars-là respectaient leurs conditions ou pas, quand ils étaient chez eux dans leur salon, dans 40% des cas, ils ne respectaient pas les conditions, soit mmh. qu'ils retournaient vendre du pot, soit qu'ils retournaient faire de la prostitution. Donc, ces gars-là se fichent des conditions qu'on leur donne.
0: Okay. Pierre, on me dit que Pierre Problé va être avec euh, Mario Dumont euh, cet après-midi. Euh, Pierre, bienvenue. Tu as écrit aussi il est évident pour moi et les trop nombreuses victimes que Justin Trudeau soit devenu à mes yeux la plus grande menace pour les femmes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale conjugales au Québec et au Canada. Euh, là, on parle de Justin Trudeau et l'immigration. Mm -hmm. Justin Trudeau et la criminalité, c'est mm -hmm. un échec partout. Là. Moi, j'arrête pas partout. de le dire. Mais mais tu, 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 tu l'appuies, ça, ce que ce qu'on ce qu dit.
8: En matière de justice, Benoît, depuis 2015, aucun projet de loi n'a été adopté par le gouvernement libéral pour sécuriser les femmes ou pour améliorer les droits des victimes. Cette charte-là qu'on a fait adopter en 2015, tous les projets de loi qui ont été adoptés, presque à 99 c'est des projets de loi qui visaient les conditions sur les criminels pour que ces conditions-là soient les moins contraignantes possibles lorsqu'ils sont incarcérés. Donc, tu vois, l'ADN des libéraux, c'est s'occuper des criminels et non s'occuper des victimes. Et le C5, c'est la démonstration la plus euh, la plus évidente.
0: Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est parce que tu sors, pierre là, puis tu dénonces aussi l'absence la d'implication du Bloc québécois dans ses efforts pour mmh. protéger les femmes au Québec, mais à travers le Canada. Puis... Là, un moment donné, on ne peut plus s'attarder à l'indépendance du Québec quand on veut parler de la sécurité des femmes. Ça, ça outrepasse l'objectif de l'indépendance du Québec, me semble.
8: La sécurité des femmes, c'est un enjeu qui n'est pas du tout politique. C'est un enjeu qui est sociétal et ça correspond au discours notamment du Québec. Le Québec a adopté le bracelet électronique. Le Québec accompagne les victimes dans le système de justice. Le, le, la loi C5, c'est une loi qui est contre le Québec, dans le sens là, où elle va à l'encontre de tous les efforts que Québec a fait depuis 20 ans pour dire aux femmes de dénoncer, nous allons être là pour vous appuyer. Ouais. Ce que c'est ça, il fait, dénoncer, mais le système de justice ne sera pas là pour vous supporter.
0: Alors t'appuies euh, François Legault quand il, il demande à quoi, à quoi sert le Bloc québécois à Ottawa quand il y a des mesures concrètes qui ont été euh, entreprises par le gouvernement du Québec et que, évidemment, le gouvernement fédéral ne les suit pas.
8: Toutes les questions, à mon avis, à la Chambre des communes qui devraient être posées par les partis d'opposition devraient toucher les femmes. Les femmes, c'est 52% de la population canadienne. La, la, les, les féminicides en 2023 au Québec, c'est un record. 2024, on a déjà à la fin de, à la mi-février, quatre femmes qui ont été assassinées. On se, on, on se dirige vers une année on va avoir au-delà de 25-30 femmes assassinées. Donc ça, c'est n'est pas assez évident pour qu'un gouvernement dise... Tout ce qu'on touche comme projet de loi qui vise la sécurité des femmes, elle doit avoir comme conséquence, si le criminel ne respecte pas la loi, on doit être très sévère. Ce sont des vies qui sont en jeu, mais non, on fait un sommet plutôt sa carrosserie plutôt que protéger les
0: mmh. vies. Oui, il faut le rappeler. Pierre-Hugues Boisvenu, merci. À la prochaine. À
6: la prochaine, Benoît. Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre mm -hmm. du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pendôt. Une dualité qui rassemble les idées.
0: Ben non, tu peux pas dire ça. <rire> ah! On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui. Hein, tu me protèges. Sûr. Je le <rire> sais. Compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
0: Ça, j'aime ça, Sophie, quand tu me parles de culture et de littérature. Là, 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 ça, c'est tripant. J'aime ça, les livres. Hé, hey, tu me fais peur. Je, je, pourquoi?
4: Mais ben, je sais pas, tu, 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 tu frappes comme ça. Il faut que tu fasses un trigger warning avant. Oh. Un avertissement, un trom-avertissement. <rire> Puis moi, j'aimerais ça qu'ici, ce soit un, je... un espace sécuritaire, comment... un safe space. Dis-moi
0: comment j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que j'aurais dû dire?
4: Ben, d'abord, il faudrait qu'il y ait une, une personne du sentier, un responsable du senti comme y a, il va y avoir au Festival féministe. Oui, c'est vrai. Puis aussi, ben, je te signale que quand tu t'adresses à une femme, il ben, faut quand même que tu y mettes la manière puis que tu sois...
0: Oh, il ne faut pas que, que tu me micro-agresses
4: comme ça. Non, non, plus. non. Il n'y okay, a rien qui je, va aujourd'hui.
0: Mais, mais, <rire> <rire> mais c'est très patriarcal là, de te prendre avec douceur. Moi, je te, je te traite en égal là, à, à moi. Là, tu sais, parce que je fais... Ok, là, est On ouais, n'est plus, plus là-dedans. Bon, ah, oui. alors
4: parlons de littérature. Ce
0: serait le, 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 le préposé aux dans tout le personnel de Cube Radio, de Cube Télé, de, de Cube Bref, plus. <rire> Cube au Cube euh,
4: la personne responsable du ressenti, ouais. quelqu'un qui pourrait être comme notre, notre thérapeute moi je dirais, ouais. je voterais belle. Si ouais, Belle Olivier, ouais, c'est
0: vrai qu'elle est hein? parce qu'elle
4: qu est comme est bonne des deux côtés, ah, oui, des, pas trop à droite, pas trop à gauche, non. elle est centriste, elle non, non. Est comme t'sais, mm. elle, elle sait ménager le chèvre et le chou. Cybelle, euh, ah, oui, ouais, histoire hein? aussi belle notre notre responsable du ressenti. OK,
0: donc bon, si on a euh, des si questions Si jamais il y a
4: un souci à un moment donné, c'est okay, elle qu'on ira voir. Ressenti, mais pour l'instant, il n'y a pas de ressenti parce que tout le monde s'aime et tout le monde et euh, s'entend euh, bien. Euh, donc je voulais te parler du du d'une certaine époque. Il fut une époque où quand on parlait de livres, on parlait de livres, ah, comprends-tu? Jamais ça. Puis, on s'intéressait ni à la couleur de la peau de la personne qui écrivait le livre, ni à ce qu'elle... Il, Yel, Hul, avait dans son pantalon une Quand tu faisais faisait, les choix de Sophie. Là, quand je faisais les choix de Sophie. Avais-tu
0: des critères de sélection Pas en
4: tout. Pas en tout.
0: Comme c'est Qui a ouais, écrit mais ça? C'était il y a 25
4: ans, Benoît. Ouais, c'est une, une autre, autre époque. époque. C'est une autre génération. Et donc, euh, et toi et moi, on a fait des salons du livre. Toi, tu as écrit combien de livres en tout
0: euh, Une dizaine.
4: Une dizaine. OK. Bon, moi, j'en ai écrit juste quatre. Euh, mais on a fait. Tu sais, j'ai fait des salons du livre en Outaouais. J'ai fait des salons du livre à mm. Québec, à Amos. En tout cas, bon, on mm. en a fait. Et en a fait, toi aussi. Alors, je reçois un communiqué du Salon du livre de l'Outaouais où on nous dit, euh, le Salon du livre de l'Outaouais donne une voix aux questions de société. Et là, on nous dit, il y a trois segments importants. Place à la diversité, questions autochtones et littérature queer. C'est-tu un congrès de Québec solidaire ou c'est un Salon <rire> du livre? C'est-tu un, un cours en sociologie avancée de l'UQAM ouais. ou c'est un Salon de littérature. J'ai aucun problème qu'il y ait des questions de société et qu'on se questionne... Qui découlent de,
0: de livres publiés.
4: Mais de livres publiés, donc, on, on, on prend les auteurs, on les met dans des petits... Ouais. Dans des petites cases. Littérature queer, ça veut dire quoi ça, littérature queer? Je veux dire...
0: Et pourquoi s'adresser Moi, moi j'en ai lu des livres écrits par des gays. Est-ce que c'est de la
4: littérature queer? Je
0: m'en fous. Ben L'histoire voilà. me, me fascinait, ou le, le talent de l'auteur, moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, on,
4: met, on, on vit dans une époque où on nous dit, il faut arrêter de mettre les gens dans des petites cases. Ouais. Il faut arrêter les, les politiques où on, est, où on sépare les gens, où on stigmatise, où on Ce, met des étiquettes. Dit, les étiquettes, dit, mais... C'est constamment une étiquette. T'es pas un auteur qui a écrit un sacré bon livre. Ouais. tu es un auteur queer. T'es pas un auteur super intéressant. Je pense à Michel Jean. Mm. Je veux dire, est-ce que Michel Jean, et on va le mettre dans la petite case, question autochtone? Mm. Est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Puis ah là, on, on revient sur, par exemple, le livre Rue de, de Kim Thuy. ok Parce qu'évidemment, depuis que ça a été adapté en film, c'est un regain d'intérêt pour le livre de Kim Thuy. Mais le livre de Kim Thuy... « Au-delà de toute chose »,
0: c'est un livre québécois.
4: C'est un livre québécois, de la même façon que Dany Laferrière. Est-ce ouais. qu'on va passer notre temps à marteler que Dany Laferrière, c'est un livre écrit par un haïtien, un auteur qui a la peau noire, un non, auteur est qui a un, la peau noire? On va-tu faire une petite section à part en disant, ben bah, écoute, au salon du livre cette année, il va y avoir les auteurs noirs, il va y avoir les auteurs queer, il va y avoir mmh. les auteurs ci, il va y avoir les auteurs ça. Mmh. On peut-tu juste comme célébrer la mais littérature, l'amour la des livres? Ah ben fait pas de discrimination. Ah ne
0: ben va pas dire qu'il est noir, mais ah. on, va, on va le mettre dans la catégorie noire. C'est débile parce que ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre. Ben oui. Puis quiconque, tu sais, j'ai lu Bret Easton Ellis, le dernier, là. Oui. Oui, tu sais, oui. qu'il est gay. Puis je veux dire, est mais tu moins un bon. queer? Je ne sais pas. Ben... Le, le livre était moins bon que les autres que j'ai lus de lui. Ben
4: voilà une discussion intéressante. On ben, peut-tu parler de littérature? On peut-tu parler cause, des mots? Mais on peut pas parler. C'est pas à cause de
0: sa sexualité. C'est à cause de la structure du livre, des personnages, l'évolution de l'histoire. Le reste, on sent. Euh, on on s'en tape? Oui, un peu. Et là, on recule, je trouve. On recule. On met la petite madame là, puis le, le queer là, puis là. Alors, il va avoir un cabaret
4: de variété littéraire, la littérature queer. Pourquoi C'est quoi ça, la littérature non, mais queer? Si
0: c'est si pour célébrer les auteurs gays, euh, queer, ou sais, là, c'est même plus gay. Là, là c'est queer. Fait que si t'es gay, est-ce que t'es queer? Est-ce que mais, tu corresponds à la définition officielle du Politburo de la sexualité en littérature?
4: Mais c'est parce que, par exemple, quand, les quand, on a quand on a commencé vraiment à s'intéresser, disons, à une littérature féminine, justement, les femmes disaient, arrêtez de nous dire que c'est un livre de femmes. La même chose au cinéma, arrêtez de dire que ah oui. c'est un film de femmes. Au début... Puis là, maintenant, c'est « Ah, ben là, vous n'avez pas donné... Euh, » Greta Gurry n'est pas en nomination aux Oscars. Euh, euh, pourtant, c'est une femme, puis il faudrait qu'elle soit en nomination aux Oscars parce que c'est une femme. C'est comme, décidez-vous, branchez-vous. Vous, branchez -vous. vous ouais. voulez pas qu'on fasse des catégories à part ou vous voulez qu'on fasse des catégories à part. Puis si on fait des catégories à part, ça veut dire il y a le risque qu'on on vous donne un prix ou qu'on on ouais. vous accorde de l'attention uniquement parce que vous faites partie de cette catégorie-là. Il me semble insigne. que quand Et tu te souviens, peut-être, il y a quelques années... Xavier Dolan avait été en nomination dans un festival euh, euh, gay, puis il avait dit, ben, je rien demandé, moi. Je fais des films. Ça pas, insinue euh...
0: que tu es sensible à la réalité de juste au groupe que tu appartiens, ce qui est complètement débile. Qu'est-ce On... que
4: tu viens de dire au groupe que tu appartiens? Au auquel tu appartiens. OK, merci.
0: Auquel tu appartiens. Puis euh, c'est complètement débile. Oui. Parce que tu peux t'intéresser à la réalité de tout. Tu sais, surtout en littérature, c'est ben, une aventure. Là, mais c'est ça la expédition. littérature. C'est ben ça ouais.
4: ouvrir un livre. Un, ouvrir un livre, c'est rentrer dans le cerveau de quelqu'un qui n'est pas toi. Ouais. Il n'y a pas meilleur rapport à l'autre avec un A majuscule que la littérature, puis je dis littérature, ouais. ça peut être un essai, c'est pas, pas, ouais. pas besoin d'être un roman, c'est pas besoin de la poésie, ça ouais. peut être à, à la rigueur même un ouais. livre de recettes, n'importe quoi, je m'en ah fous. Ouais. Ouvrir un livre, c'est rentrer dans la vie, dans les
0: émotions, dans le
4: vécu, pour le dire comme ça, ouais. de quelqu'un
0: d'autre. Mais là, ça, ça te prend un mot de passe pour rentrer. Là. C'est pas le fun. Euh, merci Sophie, on se reparle mmh, demain. Merci mmh, à Jean-Philippe, mmh. à Jean-François, à Tristan, à Cybelle, à Florence, à tout le monde. La gardienne monde. du sentier. La, la gardienne du sentier, Cybelle Olivier. Merci à Yasmine Abdel-Fadel, suit à l'instant. À demain. Good.